0: Sonntag. Sie hören die oh. sendung Nerd ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Sabrina Steinmann. Ich bin Andrea Rick.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerdstervier ist ein queerer Nerd Podcast. Da Serena am Call ist, ist Sendung mindestens ab 16.
2: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Knäppchenquisses. Unser heutiges Thema ist Tavernenspiel.
0: Und wie ihr gehört habt, haben wir dazu einen Gast dabei, denn es geht natürlich um Spiele, die in Kneipen, Tavernen und ähnlichen Settings spielen und da greift Viva la Queerbar, das demnächst nächsten Crowdfunding zu unterstützen ist, sehr gut herein und als Verlegerin von Plot Bunny Games ist Andrea daran direkt beteiligt und sie ist auch eine von zwei Designerinnen dieses Spiels, die andere ist Sandra Dahlhoff. Und entsprechend ist Andrea heute da, um uns Input am Mikro zu geben, während Sandra das sozusagen hinter den Kulissen in Hintergrundgesprächen und Kommentaren bereits getan hat. Aber Andrea, vielleicht äh, stell dich einmal den Zuhörenden vor, die dich noch nicht in der Rocky Horror oder vor Bernbox folge gehört haben.
1: Ja, hi, äh, ich bin Andrea Rick, ich bin die Inhaberin von Plot Bunny Games, einem Rollenspielverlag. Und außerdem Game-Designerin, unter anderem eben von Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen und ähm, Viva La Quirba. Und ja, ich mag eigentlich gar kein klassisches Tavernenspiel, aber nichtsdestotrotz habe ich ein Spiel mit Sandra zusammen über eine Bar geschrieben. Und da sprechen wir nachher nochmal im Detail drüber.
0: Auf jeden Fall, Bars sind ja auch durchaus ein interessantes Setting, wenn es nicht um die ganz klassischen Dinge geht. Aber ja, Tavernenspiel ist wohl einer der ikonischsten Szenentypen in traditionellen Rollenspielen. Also sowas wie D&D &D und das Schwarze Auge, Spielleitung, fantastisches Setting. Die Leute kommen eben in einer Kneipe zusammen. Und diese Szenen haben eben auch eigene Konventionen, die sie mitbringen, die euch jetzt sicher teilweise schon einfach präsent sind. Aber es gibt eben auch Fähigkeiten, die man braucht, um so eine Szene richtig umsetzen zu können. Und ich denke, wir können auch etwas davon lernen, diese Art von Szenentyp und diese Art von Setting uns mal im Detail zu betrachten.
1: Ja, was ist denn jetzt eigentlich Tavernenspiel? Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, gerade wenn du sagst, du ist eigentlich nicht so dein Ding. Mir hat das nie jemand erklärt. Ich sollte es einfach nur machen. Aber erzähl doch mal. Ich bin auch eher so reingestolpert in das Ganze,
2: aber ich würde schon sagen, dass der Fokus darauf liegt, dass das Charakterspiel der Charaktere untereinander ist, ohne dass Plot im Nacken sitzt. Also, dass die Gespräche nicht Plot fokussiert sind, sondern Charakter fokussiert und, be und ähm, auf die Beziehungen zwischen den Charakteren äh, bezogen sind oder äh, darauf fokussiert sind. Und ja. Oft ist eben eine Kneipe oder ein ähnlicher Ort der Begegnung der Raum, wo diese Gespräche stattfinden.
0: Ja, etwas, wo es keine allzu große Begründung gibt und keine eigene Geschichte bedarf, warum die Figur jetzt hier ist.
2: Ganz oft wird es benutzt in den traditionellen Rollenspielen zum Kennenlernen der Leute. Also gerade wenn es jetzt um One-Shots geht, dann ist es ein, ihr trefft euch alle in einer Kneipe, beschreibt immer kurz, wer, was die anderen sehen und das ist halt so ein grobes Kennenlernen und von wo aus dann der Plot gestartet wird. Da würde ich sagen, ist das es noch nicht so richtig, Tavernenspiel, kann aber fließend übergehen.
0: Es ist halt das, wo die meisten Leute damit in Berührung kommen und eben, ich würde es durchaus sagen, dass es ein Beispiel dafür ist und natürlich kann man es auch innerhalb von laufenden Spielrunden einsetzen, um eben ja, eine Gesprächssituation herzustellen, die wenig von außen bedroht wird.
2: Wenn es in einer laufenden Gruppe passiert, dann ist es auch oft eine Situation, wo sich Charaktere untereinander aussprechen können, wenn irgendwas ähm, zwischen ihnen steht oder irgendwelche Dinge, Gesprächsbedarf, einfach ausgelöst haben im Plot. Es wird aber auch komplett plotlos genutzt, um einfach nur Charakterspiel seiner Selbstwillen zu
0: spielen. Ja, das ist eine Art von Szene, die halt von der Spielleitung, wie du gesagt hast, wird. ihr seid eine Taverne, macht mal. Oder eben auch von den Spielenden, die eben einen Gesprächsbedarf haben und so. Am Abend, lass uns mal mit unseren Charakter reden, hm. äh, eingeleitet werden.
1: Was, was ich da gerade total interessant finde, ist, dass dieser Fokus auf Charaktere unterhalten sich, weil du kannst ja theoretisch Charaktere oder Charakterspiel auch in anderen Situationen betreiben, während sie, keine Ahnung, gemeinsam ein Zelt aufbauen oder Essen suchen oder kochen oder, keine Ahnung, shoppen gehen oder so. Und das aber ja, zumindest so wie ich es erlebt habe, dieser Fokus wirklich oft ist, die sitzen da irgendwo in Ruhe, ob jetzt nur in der Taverne oder am Lagerfeuer oder so, und der Fokus wirklich auf dem Dialog ist und auf dem Miteinander sprechen und weniger auf wir lernen uns beim Tun irgendwie kennen. Das fand ich gerade interessant.
0: Mhm. So. Auf jeden Fall, es gibt halt kein nichts anderes zu tun, mhm. als zu sprechen. Das ist also natürlich so eine... Taverne bietet halt Anlässe, die man als Input reinnehmen kann und praktisch bekannte Aktivitäten, dafür, die dieser dieser Ort anbietet. Aber ja, der Fokus ist wirklich das Gespräch. Oft dient es auch als so ein auslösendes Also die Geschichte beginnt in der Taverne. ist halt schon fast klischeehaft. Aber als erstes Treffen der Charaktere funktioniert es. Und das ist dann ein auslösendes Moment für ihre Beziehung. Es kann ein Check-in unter bekannten Charakteren sein, sozusagen, was beschäftigt dich gerade, wo... Wo befindet sich dein Charakter gerade? Was hast du seit dem letzten Abenteuer gelernt, gerade in traditionellen Spielen, die Stufensysteme haben? Kann es auch eben, dass ich zeige, meine Veränderungen sein? Dann natürlich die Auftragsübergabe, dass irgendjemand in der Taverne eine Gruppe von Bewaffneten sieht und denen einen Auftrag gibt, das ist ja sehr klassisch drinne. Und natürlich kann man auf gut Foreshadowing positionieren im Setting als Spielleitung, kann man ja immer wieder Elemente einstreuen von Dingen, die in Zukunft passieren werden oder die für dieses Abenteuer relevant sind, aber eben noch nicht im Vordergrund der Handlung stattfinden.
2: Und dann gibt es noch die jähe yeah Unterbrechung. Um dich zu unterbrechen. Mhm. Wenn man das Spiel tatsächlich vorantreiben möchte in diesem Setting, dann ist es sehr, sehr klassisch, dass in einem ruhigen Moment oder wenn die Gespräche abflauen oder so, von der Spielleitung eine Unterbrechung eingeworfen wird, die entweder den Plot oder das Charakterspiel vorantreiben.
0: Ja, zum Beispiel kommt dann jemand rein und verlangt, dass man ihn korrekt als Groto Greifax Graf von Gratenfels anspricht. Und was falsch macht, wird man in den Keller des Schwarzen Keilers eingesperrt, <lacht> um den Anfang des äh, ersten DSA-Abenteuers <lacht> zu benennen. Ja, ja
2: dann, dann weiß man halt, wo, wo es herkommt. <lacht> äh, das Ganze kann aber auch eben als äh, Abschluss oder Ruhepunkt im laufenden Spiel passieren. Es wird so mit dem Tavernenspiel zusammen auch so das Lagerfeuerspiel genannt, wo dann die Leute im Abenteuer man hat keine, keine Taverne gefunden oder dergleichen, man übernachtet irgendwo am Lagerfeuer und hat bevor man ins Zelt kriegt noch einen Moment der Ruhe, wo man sich unterhalten kann und wohl wichtige Dinge angesprochen werden oder wo man eben den Moment bekommt, um mal äh, Luft zu schnappen zwischen irgendwelchen intensiven äh, sonstigen Sessions.
0: Genau, es ist auch ein Raum für die Charaktere, Dinge zu verarbeiten.
1: Mhm. Oder eben auf das Erlebte zurückzublicken. Ja, ich hatte halt äh, quasi in der Vorbereitung mich gefragt, ob äh, sowas wie, wenn man jetzt in Blades in the Dark Downtime hat und seinen Lastern nachgeht, oder solche Geschichten, ob das eigentlich auch Tavernenspiel ist, äh, zumindest wenn man diese Szenen ausspielt und nicht nur so quasi zusammengefasst abhandelt und irgendwo ein paar Kreuzchen auf dem Bogen macht. Weil du da ja auch die Figuren siehst außerhalb von, ich sag mal, dem Rest der Handlung und das so ein bisschen so ihren Hintergrund auch beleuchten soll. Was machen die sonst so? Wen kennen die sonst so? Wo gehen die hin? Und da einfach auch noch mal so eine neue Facette zu den Figuren hinzufügt. Und also nachdem dem, was ich, ihr so beschrieben habt, würde ich sagen, ja, zumindest ähm, Aspekte davon sind da auf jeden Fall abgedeckt.
0: Bis, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Das ist halt auch was, was in so Tavernenszenen, in traditionellen Spielen passiert, dass der eine eben versucht zu flirten, die andere einfach zecht. Also dieses, was was machen unsere Charaktere, was für Laster, mhm. das passt schon ganz gut und greift da rein. Aber ich glaube, im Tavernenspiel ist immer wieder auch wichtig, dass der Fokus die Mitspielenden, mhm. also nicht nur die Spielleitung, sind und, so, und vor allen Dingen auch die anderen Charaktere. Also es, es ist äh, wertvoll, dass die Mitspielende bekommen, wenn ein Charakter sowas tut, natürlich, weil es gibt ihm mehr Tiefe. Und es gibt auch dir ja als spielende Person des Charakters mehr Tiefe, wenn du das ausspielen kannst. Aber ich glaube, im klassischen Tavernenspiel ist es wichtig, dass auch auf der Charaktere eben etwas passiert und die darauf reagieren hm. können.
1: Ja.
2: Dass es eine, eine gemeinsame Tätigkeit ist. Ja. ja.
1: Dann ist der bessere Ver Vergleich wahrscheinlich äh, nicht die Downtime in Blades in the Dark, sondern eher sowas wie der gemütliche Spielzug in Brindlewood Bay, wo du ja mit den anderen ja krimi einen persönlichen privaten Moment hast, wo wir Dinge über die Figuren erfahren, die eben miteinander reden und quasi von der Regelmechanik vorgegeben ist, dass es eben ein intimer Moment oder ein privater Moment ist. Das heißt, die können jetzt auch nicht einfach nur Smalltalk über das Wetter machen, sondern wir sollen da wirklich auch was sehen. Und mhm. ja, auf der Meta-Ebene hast du dann eben wieder diese diese Kronenmechaniken oder Maskenmechaniken in between, wo du halt Hintergrundgeschichten kriegst, die aber jetzt wieder einzeln erzählt werden und nicht so interaktiv sind, die aber eben auch so Hintergrund beleuchten.
0: Genau, aber das, das finde ich ein gutes Beispiel mit dem uh, Brindelot Bay. Uh, ja, genau. Warum sprechen wir über Tavernenspiel? Das ist natürlich auch immer eine Frage. Und also, warum ist es unsere Aufmerksamkeit wert? Wir haben ja jetzt schon zehn Minuten inhaltlich damit gefüllt. Also ich denke, es trägt <lacht> und... Es ist einfach ein sehr verbreiteter Szenentyp. Und ja, man, man kann etwas davon lernen, warum es so verbreitet ist. Und ich denke, dass Menschen in der Bar einfach medien- und genreübergreifend eine spannende Situation ist. Da wurden von Gemälden über Lieder zu Romanen und Filmen schon sehr, sehr viele Sachen drüber gemacht. Das ist auch etwas, was sich eben im Rollenspiel leicht replizieren lässt. Mhm. Und wo man auch leicht in oft eigene Erlebnisse reinkommt. Aber es fordert natürlich schon ein eigenes Mind- und Skillset, um gut zu funktionieren. Also es ist halt nicht so, dass man einfach weiß, wie Tavernenspiel funktioniert, wenn man das nie vermittelt bekommen hat. Ja.
1: Und ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, der am Anfang total schwierig war, weil ich war literally in der Situation, dass eine meiner ganz, ganz frühen Spielrunden anfing mit Ihr seid in einer Taverne, macht jetzt mal freies Rollenspiel. Und ich nur so, hä, was soll ich machen? Und keine Ahnung hatte, was ich da jetzt tun sollte, weil ich kannte weder die Spielenden noch deren Figuren, noch hatte ich mich tief mit meiner Figur beschäftigt, weil es ein One-Shot mit vorgefertigten Charakteren war und war halt so, ja, keine Ahnung und dann gab es irgendwie, glaube ich, eine Diskussion, irgendwie was was wer bestellt jetzt was zu essen und ich fand das halt alles so total unbefriedigend und habe halt gedacht, wenn man mir erklärt hätte, was der Zweck dieser Szene ist und mir irgendwie vorher oder währenddessen irgendwie eine Form von Hilfestellung gegeben hätte, um diese Erwartungshaltung auch zu klären oder auch zu sagen, wie, wie mache ich das überhaupt, hätte ich wahrscheinlich einen anderen, anderen Eindruck mitgenommen von dieser Art Spiel und fand es total interessant, dass das so dieser Bereich ist von, in Anführungsstrichen, alle denken, man weiß doch, wie das geht. Man weiß aber nicht, wie das geht, wenn man es nie erlebt hat oder nie erklärt gekriegt hat. Und halt so dieser, dieser Clash zwischen aufgeschriebene Regeln für zum Beispiel Kampfsituationen, die kann ich halt nachlesen, so und dann so, ja, freies Rollenspiel. Und da, keine Ahnung, muss ich halt wirklich erstmal anfangen, irgendwo zu googeln oder so, weil das halt im Regelwerk selber bei den traditionelleren Spielen halt einfach nicht drinsteht, wie man das macht. Und ähm, das war für mich dann immer so ein bisschen die Frage, wie lernt man das eigentlich, dieses Tavernenspiel?
0: Ja, so. das ist halt super unausgesprochen vieles, was mhm. da drin
1: ist. Ja, es ist ja im Prinzip so ein kleines Minigame
2: innerhalb des, des großen Ganzen, das eben keine, keine aufgeschriebenen Regeln hat. Oder zumindest in, in älteren Regelwerken nicht. In manchen neueren... Gibt es dann schon mal Anmerkungen dazu? Mhm.
1: Ich glaube, das war für mich auch der Punkt, wo dieses Tavernenspiel geklickt hat, als man mir Regeln dafür gegeben hat. Ich habe nämlich mhm. gerade noch mal dran gedacht. Ich glaube, das erste verriegelte Tavernenspiel habe ich in Ocean Tides gespielt. Das ist ein firebrands spiel und hat also wirklich diese einzelnen Minigames als Szenen des Spiels. Und da gibt es wirklich zwei... Spiele, die in einer Taverne stattfinden. Das eine ist so ein Trinkspiel, wo man halt irgendwie guckt, ob man was ausplaudert, was man eigentlich nicht sagen sollte, weil man zu viel getrunken hat oder nicht. Und das andere ist, man erzählt halt Geschichten und das Publikum bestimmt, wer hat jetzt die unterhaltsamste Story erzählt. Ist auch nicht viel Regelwerk, aber es hat halt völlig klar gemacht, okay, hier soll jetzt das und das passieren und das hat mir genug Gerüst gegeben, um dann halt in diesem knappen Rahmen halt auch frei improvisieren zu können. Und insofern finde ich das total spannend, dass, dass es für mich funktioniert hat, in dem Moment, wo es ein explizites Minigame war, mhm. als Teil von einem größeren Gesamtspiel.
0: Ja, es, es hat sich halt in Thread Games und auch Lab eher so entwickelt, mhm. dass es einfach eine, eine Konvention geworden ist und der Kampf ist halt eben ein verregeltes Minispiel. Mhm. Aber es gibt eben auch Minispiele, die weniger oder anders verregelt sind. Mhm. Und für die Bakers, die halt für Part by the Apocalypse, also die Apocalypse World und die Firebrands-Spiele verantwortlich sind, die haben halt auch durchaus analysiert, dass eben doch sehr viel aus Minispielen besteht und eben das dann halt verregelt, was eben so der Grund, die, die Grundlage von Firebrands ist, dass man ein größeres Spiel oder ein größeres Genre in Minispiele aufteilt und ja, bei Trap Games gibt es halt natürlich den Dungeon mit, mit der Erkundung, das ist ein Minispiel gewesen eigentlich mhm. und der Kampf natürlich ist eins mit der dann auf eine eigene Zeitmessmechanik und äh, Kampfdinge geht, ist ein Minispiel. Reisen sind ein Minispiel, alte DD-Editionen schlugen da auch, was dann eher mehr Oldschool ist, vor zum Beispiel so ein Wilderness-Survival-Brettspiel zu spielen, um halt die Überlebenssituation auf einer Wildnisreise zu simulieren. Und eben die Stadtsituationen sind halt auch Minispiele im Sinne von teilweise Wirtschaftssimulationen, von was kann mein Charakter kaufen, welche Verbindungen kann ich hier schließen. Kann ich Hilfskräfte anheuern? Dazu kamen so und all solche Dinge. Und ja, die, die Taverne ist halt etwas, was da, würde ich sagen, hängen geblieben ist und auch irgendwo zentral ist für den Bruch, wo ich sagen würde, da hört oldschool auf und da fängt sozusagen Thread Game an. Weil die Taverne ist halt, wenn sie am Anfang des Spiels stattfindet, etwas anderes, als wenn sie einfach irgendwo im Laufe auftaucht man geht da gezielt rein, um Leute anzuheuern für sein Dungeon-Abenteuer, sondern man ist die Leute, die angeheuert wird äh, im tavernenspiel und man bringt halt einen fertigen Charakter mit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Funktion von Tavernenspiel, die jetzt gerade verstanden wird, dass man eben einen Charakter mitbringt, der den Hintergrund dabei hat schon und der eben was zu erzählen hat. Also das ist eben sich nicht aus dem ersten Gespräch ergibt, wer der Charakter ist, oder erst in Reaktionen auf die Umgebung, wie es halt eben, wenn man in Medias Res an der Tür eines Dungeons steht und dann eben durch seine Handlungen den Charakter formt und erst irgendwann später kommt so die Stufe, wo man sich seinen Namen gemacht hat.
2: Also wo man den aufschreibt, weil man vorher einfach keinen hatte.
0: Ja, also die Bindung zum Charakter entsteht halt bei sehr vielen Thread Games während der Charaktererschaffung mhm. und Charakterschaffung dient halt auch dazu, um gleichzeitig schon eine Hintergrundgeschichte für die Figur zu schaffen. Das kann halt so ein Live-Pass-System sein oder eben ein Spiel, wo man dadurch, welche Fähigkeiten man wählt, schon einen Hintergrund für den Charakter in Werte schreibt und sozusagen man kommt mit einem vollständigen Charakter an den Tisch und die Erwartung ist eben, ich habe auch ein Interesse daran, den jetzt vorzustellen und kennenzulernen und die Charaktere der anderen auch.
1: Ja, es erklärt natürlich auch, warum es nicht funktioniert hat mit einem vorgegebenen Charakter, mhm. wo ich voll fünf Minuten das erste Mal den Bogen in der Hand hatte und irgendwelche Werte eingetragen habe und mir irgendwelche Mechaniken erklärt wurde, dass ich da natürlich nicht im Charakter drin bin, wenn die erste Szene ist, jetzt seid ihr in einer Taverne. Das leuchtet mir jetzt ein Wo Also von daher vielen Dank für die Erklärung. Wie gesagt, das war mir vorher einfach nicht so bewusst, weil mir das niemand aufgeschlüsselt hat, was da eigentlich so die Erwartungshaltung sind. Ich hatte tatsächlich bei meiner ersten Rollenspielrunde
2: dasselbe Problem, mhm. nicht mit einer Taverne. Ich hatte auch einen vorgefertigten Charakter mhm. und das war eine Hexe und die hatte gesucht. Mhm. Ich hatte mir das halt nicht ausgesucht, deswegen hatte ich mir keinerlei Gedanken darüber gemacht. Ja. Und dann treffe ich auf die anderen Charaktere und werde so eingeführt in die schon bestehende Runde und der Spielleiter sagt, ja, du wirst verfolgt, die halten dich an und die erste Frage ist, warum verfolgen die dich? Du, und du wirst gesucht. Sag mal, erzähl mal. Und ich stand da so, ich weiß nichts über die Welt, ich habe keine Ahnung, für was man hier gesucht wird. Ich weiß noch nichts über den Charakter, außer das, was ich vor fünf Minuten durchgelesen habe. Wie soll ich mir da jetzt was aus den äh, was was antworten, was nicht komplett nicht passt? Vor allem, ja, ohne, ohne zu wissen, wo ich hin möchte mit dem Charakter auch, oder irgendwas. Und das ist halt auch so eine Situation, wo man einfach, das kann man halt nicht machen mit Leuten, die den Charakter gerade erst bekommen haben, vor allem wenn sie nicht selbst gebaut haben. Ja. Und generell finde ich auch Tavernenspiel und solche Situationen, wenn das nicht von den Spielern ausgeht, wenn die Spielenden nicht sagen, ich möchte jetzt gerade, mein Charakter hat Gesprächsbedarf, dann sollte man als Spielleitung auch mehr an die Hand geben als macht mal.
0: Ja, also als Spielleitung hat man im Tavernenspiel auch eine Rolle. Es ist halt nicht so dieses, ich lehne mich mal zurück und lese das Abenteuer. Oder ich lese die nächsten die Kapitel, während ihr freies Rollenspiel macht es. Das kann halt passieren und es kann auch funktionieren all das, aber äh, letztlich ist DSL durchaus für Dinge verantwortlich. Unter anderem halt Input geben, also eben das Ambiente, die, die Taverne selber beschreiben, äh, Nebenfiguren im Zweifel spielen, halt andere Gäste, Wirtsleute, sowas halt.
2: Und halt auch Dinge einbringen, wenn die Spielenden eben nicht von sich aus in den Flow kommen. Und, oder eben kleine Plotpunkte oder Dinge einbringen, die man eben gerade einbringen möchte.
0: Und wenn der nicht der gesamte Abend nur dem Tavernenspiel mit freien Charakteren dient, dann ist Pacing, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe der Spielleitung. Also da dafür zu sorgen, dass es halt irgendwo hingeht, auch ein Ende hat. und Aber auch die Spielenden eben die Möglichkeit haben, vor diesem Ende das zu erleben, was sie im Tavernenspiel ihr leben wollten. Und ja, natürlich sind leitende Fragen da eine, eine Möglichkeit, aber dieses warum wirst du verfolgt, das ist halt, also mittlerweile mit viel Indie-Spielerfahrung würde ich da instantan irgendwas improvisieren natürlich, aber
2: Auch in einer in, Spielwelt, die du nicht kennst, wo du aber weißt, dass es feste Regeln gibt für das, was erlaubt ist und was nicht, aber du kennst
1: sie nicht?
0: Wahrscheinlich würde ich Rückfrage stellen in dem Moment, aber... Ja.
1: Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, du kannst das in einem Indie-Spiel, wo du so ein ganz grob umrissenes Setting hast, also, keine Ahnung, irgendjemand sagt irgendwie Cyberpunk und irgendwie Turbokapitalismus, also gib dir so drei, vier, fünf Stichworte zum Setting, dann kannst du in diesem Setting, wenn du halt einigermaßen Genre-Bilder im Kopf hast, die irgendwas aussuchen, was zumindest nicht komplett die ganze Geschichte kaputt macht. Wenn aber jetzt jemand in DSA, was ja sehr spezifisch Weltwissen hat und was den vielen Spielenden auch super wichtig ist, dieses Weltwissen, dass es korrekt eingebracht wird, so war zumindest meine Erfahrung mit DSA-Spielen. Und du hast aber als spielende Person keine Ahnung, weil du einfach dich nicht tief mit DSA beschäftigt hast, weil du gerade neu bist und entweder kannst du halt so total wahre ja, mh, keine Ahnung, ich habe irgendwo was ja. geklaut, so. Aber ich glaube, das hängt wirklich sehr von der Welt ab und auch von der Art des Spiels ja und wie viel Genre-Wissen man hat und wie viel Erfahrung auch man hat, ja. Ob du da spontan, weil ich habe jetzt Spiele, da könnte ich dir sofort zwölf coole Sachen raushauen, aber halt nicht in sowas wie DSA.
0: Ich würde halt davon ausgehen, dass wenn die mich sowas mhm. fragt, sie mit den Antworten auch okay ist sozusagen. Das ist das <lacht> Ergebnis auf eine Frage und das heißt, ich kann darauf beantworten und das wird dann schon irgendwie passen. Mhm. und äh, wenn es nicht passt, werde ich schon Rückmeldung bekommen. Also ich würde da eben mhm. damit herangehen, dass wenn eine Spielleitung diese Frage stellt, ich da die Freiheit habe, das zu definieren. <lacht> Natürlich, ich verstehe auch absolut die Unsicherheiten, die eben eine unbekannte Welt mit reinbringt. Aber das ist eben auch eine Aufgabe für die SL, den Fragen den nötigen Hintergrund zu geben ja. oder halt nichts zu, nicht zu fragen, was...
1: Wo man die Antworten nicht hören möchte. Ja. Genau. Ja. Also sprich diese Leitfragen brauchen halt von der Spielleitung auch irgendeine Kompetenz, dass die Sinn ergeben, entweder im, in puncto, ich entwickle irgendeine Geschichte daraus und dann ist mir auch fein und wenn jemand sagt, keine Ahnung, irgendwas komplett Absurdes macht, da muss ich halt das irgendwie auch entweder einbauen können oder halt auf der Metaebene sagen, können wir da noch vielleicht einen Ticken was ändern?
0: Ähm,
1: genau. Und, dass das halt auch ein, nicht nur eine Aufgabe ist, sondern auch ein Skill ist, was man können muss als SL, um mhm. so mit so einer Szene gut umgehen zu können und die eben auch den Spielen die Orientierung zu geben.
0: Genau oft sind diese Fragen halt auch eher auf Eindrücke, mhm. äh, gemünzt in so einem Tavernenspiel, halt, sowas wie, magst du das Essen, so? Mhm. Einfach, damit die, damit, mit Spielen halt, eine, ja, von sich aus reagieren, oder, ja, eben, wenn, eine, wenn eine Person halt irgendwie reinkommt und eben kein, wenig Details beschreibt und jemand anders fragt, kann man halt fragen, so, ja, cool, wie, wie sieht der Mantel denn aus, den du dabei hast, oder was ist das Beschwert, was du da auf den Tisch legst, so, diese, mhm die Spielenden in den Modus reinholen, Teils und Hintergrundelemente ihres Charakters einzubringen. Also dieses, wenn eben der Charakter verfolgt wird und die spielende Person da Hintergrund für hat, dann finde ich das eine gute Frage, in so einer Situation mhm. das einzubringen. Das halt einfach so, sozusagen, aus, aus welcher Situation ist der Charakter hier reinkommen, die Taverne, und was beschäftigt ihn gerade? Das ist ja mhm. etwas, wo sich dann auch die, die Stimmung fürs Gespräch draus entwickeln kann für den Charakter. Aber ja, das, das braucht halt eben dieses... Wagenspieler spiel ist sozusagen den, den frontloadeten Hintergrund, dass eben einige Entscheidungen schon getroffen wurden, bevor man sich setzt ja. oder bevor man in den Spielmodus kommt. Ja.
1: Welches Spiel das übrigens perfekt macht und mechanisch eingebaut hat, ist The Girlfriend of My Girlfriend is My Friend. Die geben dir nämlich genau das mit bei der Figurenerstellung, was beschäftigt deine Figur in dem Moment, wo sie in die erste Szene geht. Und das fand ich so eine geile Mechanik, dass ich vergesse das immer, aber ich denke immer, das sollte man eigentlich öfter mal so mitnehmen in andere Spiele und sich überlegen, was beschäftige ich mich denn gerade. So.
0: Ja, da wir viele Queere und polyhörende haben, magst du kurz äh, erläutern, worum es beim Spiel geht? Ich kann mir vorstellen, dass es einige interessieren würde.
1: Ich bin da jetzt nicht drauf vorbereitet, ich probiere es mal. Ähm, The Girlfriend of My Girlfriend is My Friend ist äh, ein, ein äh, Spiel von Stargazer Sasha Sascha Winter, gibt es auf itch.io und das ist komplett in Windows paint <lacht> gemacht worden. Entsprechend wenig zugänglich ist es, aber es gibt eine PDF-Version. Aber es geht darum, alle Figuren sind trans und man spielt im Grunde junge trans Leute, die zusammen Zeit verbringen und künstlerische Hobbys haben oder Interessen und denen irgendwie nachgehen und halt sich selber entdecken und weiterentwickeln und ihre Beziehungen weiterentwickeln. Und es ist irgendwie sehr slice of life. Spiel. Es hat irgendwie, ich finde, sehr coole Figurentypen. The, the Trans Girl who is into Architecture oder The Other Werewolf. Und es lohnt sich allein dafür, äh, es, es mal zu lesen. Also, mich hat es sehr an Belonging, Outside Belonging erinnert von vielen. Mich hat es sehr, sehr, äh, sehr begeistert und ich würde es super gerne nochmal spielen und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, um es sich mal
0: anzugucken. Ja, ich finde dieses Slice of Life und die Interessen der Charaktere treiben auch an, was da passiert klingt auch schon ein bisschen so nach Tavernenspiel. Ja, total. Im Sinne von Bedürfnisse, die Tavernenspiel auch erfüllt werden, da eben ja. einfach das komplette Spiel sein, aber das sind halt Bedürfnisse, die auch trotzdem im, in den Spielen drin sind, selbst wenn das nicht das gesamte Spiel sich ja. äh, darum dreht. Ja. Und das Bedürfnis, eben Charaktere zu spielen, wenn gerade kein Plot außerhalb dieser Charaktere vorhanden ist, ja. Das, das gibt es. Ja,
1: das ist exakt dieses Spiel. Es ist einfach, wir weiben zusammen oder wir gehen unseren Hobbys nach oder wir haben Freundschaften oder Beziehungen oder Flirts oder irgendwas.
2: Mhm.
0: Genau. Und andere erfüllen das vielleicht auf dem großen Lab, wenn sie einfach gerade in der Taverne sind und äh, abseits des Plots ihre Charakterdinge machen.
2: Ja, oder in Chat Games auch, wenn die SL nicht da ist und die Leute einfach weiterspielen und Gespräche ausspielen, oder was wir auch oft in größeren Rollenspielrunden hatten, wo wir teilweise, ich glaube, acht Spielende plus Spielleitung waren, dass während eine Szene mit der Spielleitung gespielt wird, aber nicht alle Charaktere involviert sind, dass sie dann zwei, drei Leute zur Seite setzen und nebenbei noch eine andere Szene spielen, wo sie eben ja Charakterspiel nebenher machen wenn man eben bei den anderen nicht involviert ist, dass man andere andere Interessen vorantreibt, andere Bedürfnisse nach äh, nach nach Spiel erfüllt.
0: Ja, und das Ganze geht natürlich auch zwischen Abenteuern und Handlungselementen. Also es muss halt nicht die abwesende Spielleitung sein, es kann einfach sein, der Plot hat gerade irgendein Punkt eine Pause erreicht und wir nutzen diese Pause und es gibt nicht drüber, sondern geben der Raum und äh, geben uns seinen Raum. Und ja, letztlich, also das, wir treffen uns in einer Taverne ist eine formalisierte Weise, Charakter einander vorzustellen. Also es ist schon sehr oft diese Funktion, die da erfüllt wird, aber das ist halt auch ein Bedürfnis, das einfach da ist. Also einen langen Monolog über den Hintergrund seines Charakters zu halten, wie er aussieht, ist halt oft weniger spannend und engagiert die anderen weniger, als wenn man eine Szene schafft, wo die Charaktere einfach tatsächlich über ihren Hintergrund reden können. Also Rollenspiel ist halt Konversation und ein Dialog oder so, ist halt meistens doch interessanter als nur ein Vortrag.
2: Ich finde auch, es ist oft ein guter Weg, die Charaktere, aber auch den eigenen Charakter, außerhalb von Gefahrensituationen und außerhalb von Zeitdruck kennenzulernen. Weil vieles im, im Rollenspiel, wenn wir eben in Kampfsituationen oder Rechercheabenteuer oder was auch immer gehen, ist eben, wie reagiert der Charakter auf diese Situation? Aber es gibt außerhalb des Tavernenspiels des gibt es wenig Situationen, wo man eben den Charakter in Ruhe kennenlernt. Und das ist halt immer noch was anderes und immer noch was, was ich auch Einfach ein spannendes Spiel finde.
1: Also eine Tavernszene, die ich, die ich ganz cool fand, war eine, ich glaube auch DSA, war nach einem Abenteuer, wo wir sozusagen nach dem Abenteuer nochmal in der Taverne waren, wo wir vorher schon gewesen mhm. sind und dann so erzählt haben, was wir jetzt erlebt haben und da dann nochmal so eine Reaktion gekriegt haben. Und einfach auch, dass es auch eben so ein bisschen Worldbuilding ist, von wo sind wir hier eigentlich, was ist das für ein Ort, wie sind die Leute drauf, sind die freundlich, sind die agro, sind die, wie heuern die uns an? Also, dass du ja, selbst mit diesem klassischen, ihr die seid in einer Taverne und kriegt einen Auftrag, kannst du ja coole Sachen machen. Das mhm. ist ja, es gibt ja Gründe, warum das beliebt ist, so. Mhm. Weil es eben für viele Sachen auch einfach gut funktioniert, wenn man das gekonnt macht, sowohl auf SL-Seite als auch auf spielenden Seite. Oder was gibt's es da zu essen? Also ich, äh, ich nehme jetzt mal wieder kurz Blades in the Dark, weil ja da so das Essen, was es da gibt, total viel Worldbuilding ist. Und wenn du dann eben beschreibst, welche Sorte Pilzzeug du jetzt kriegst und das packt dich halt sofort irgendwie in die Welt rein. Und ich glaube, umso mehr, je weiter das so von unserem persönlichen Alltags, was wir in einer Kneipe äh, sehen und erleben würden, ich glaube, je weiter das davon weg ist, desto wichtiger mhm. ist es halt, diese Szenen auch zu haben. Um eben nicht nur das Charakterspiel, sondern eben auch so dieses, wir sind in einer Umgebung und gucken mal, mhm. wie es uns da so geht und wie man uns so empfängt, ohne dass es jetzt gleich eine, keine Ahnung, eine Konfliktsituation ist.
0: Genau, es schafft halt einen Anker für die Charaktere ja. zur Welt, dass eben diese Reaktionen und was ist unser Alltag, was essen und trinken, was halt super... Mhm wichtig auch ist für das Erleben von Umgebungen, halt auch auf Reisen oder dergleichen, da kann ich schon verstehen, warum eben gerade die Taverne sich da hervorragend eignet. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, einen Moment zu verharren, den einzufangen. Mhm. Wo die Figuren der halt gerade sind. Also auch innerhalb eines Abenteuers zum Beispiel. Und ich würde da an Studio Ghibli-Sachen denken oder sehr viele Animes, wo halt Essen super detailliert gezeichnet wird. Also Detaillierter als vieles andere. Und wo das einfach ein wichtiger Teil des Ganzen ist, dass so, das halt, das es lecker aussieht, oder dass man sich vorstellen kann, wie es schmecken könnte. Und es ist halt, ja, wichtig das ist auch eine Erzähltechnik, die da absichtlich verwendet wird. Also, Miyazaki spricht davon Ma, also, das ist ein japanischer Begriff, der im Grunde so die Leere zwischen Augenblicken ausdrückt. Also, sein Beispiel ist sozusagen, wenn man klatscht, Sozusagen, der Moment, wo die Hände auseinander sind, das ist mal mhm. Und sozusagen es schafft eben durch die Leere und Ruhe, die man eben halt füllt, zwischen den Momenten von Action-Anspannung äh, eine Bedeutung für die mhm. und äh, gibt denen halt auch einfach einen, einen Kontext, weil wenn immer nur nonstop stop actions passiert, dann verliert das halt auch an Bedeutung und an Spannung. Also dieses Nicht-Überladen ist ihm ja. da sehr wichtig. Insofern ist das Tavernenspiel auch ein Pacing-Mechanismus, um eben die ruhigen Momente, die in der Welt auch stattfinden, im Leben der Charaktere auch stattfinden, eben auch an den Spieltisch zu holen.
1: Ja, ich wusste jetzt gerade äh, die Gra die Grafikdesign-Analogie wäre so der Leerraum auf der Seite, dass halt, wenn du die Seite von vorne bis hinten bis zum Rand zuballerst, ist es auch erstens schwieriger, die Informationen zu erfassen, die da drauf sind, weil halt auch nichts mehr ein besonderes Gewicht bekommt. Und wenn du halt mehr Platz lässt dazwischen oder eben Elemente irgendwie noch hervorhebst, dann hast du halt mehr Luft da drin. Das war jetzt sozusagen meine meine Grafikdesign-Analogie zu dem, was du gerade erklärt hast.
0: Ja, Tavernenspiel ist halt die auch die Rollenspiel-Analogie. Also in den Mars-Szenen wird auch meist nicht gesprochen im Anime, aber mhm. Rollenspiel ist halt eben ein Gespräch, eine Konversation, um mit den Bakers zu bleiben und ja. entsprechend ist das halt aber eine andere Art von Konversation, die gepflegt wird in einem Tavernenspiel. Ja.
1: Ich muss gerade auch die ganze Zeit an eine Wonder-Home-Session denken, die ich mal gespielt habe, wo wir auf so ein Marktfest gegangen sind. Und wir haben wirklich einen extrem großen Teil dieser Sitzung nur darüber geredet, was es da alles Geiles zu essen gibt, wie das aussieht, wer was isst. Manchmal auch so ein bisschen die Stände mit beschrieben oder irgendwelche anderen Marktstände, aber es ging wirklich sehr, sehr viel um so dieses sich, sich das Essen vorstellen und sich das Essen beschreiben und also das ist zwar, das ist ja dann kein Dialog zwischen den Figuren, sondern das ist ja sozusagen, wir machen die Narration, die halt in einem Ghibli-Film das Bild ist. Und jetzt zurückblickend würde ich sagen, das war halt auch also zumindest ein Aspekt von Tavernenspielen, nämlich so dieses, wir zeigen die Umgebung, ohne dass jetzt irgendwie eine Handlung daran geknüpft ist oder man irgendwas tun müsste, sondern das ging halt wirklich so um diese Erfahrung, ja, wir sind da jetzt und wir erleben das jetzt und wie fühlt sich das an oder was interessiert uns und jetzt gar nicht irgendeinen irgendein Geschichtendruck oder Plottdruck oder so zu haben und sowieso auch gar keinen Konflikt, so, sondern wirklich so ein, ja, wir erkunden das mal.
0: Ja, wobei es auch einen dramaturgischen Zweck haben kann, da wir Spiel, also mhm. wenn die Charaktere sich aneinander entwickeln, also... Nicht nur an den Herausforderungen, nicht nur an der Action, sondern eben auch in ihrer Interaktion, dann muss diese Interaktion ja auch irgendwo stattfinden können und das ist eben der Raum, der dafür geschaffen wird.
1: Ich hänge immer noch so an diesem, dass für mich das alles total schlüssig ist und gut funktioniert in dem Moment, wo ich einen Spielzug dafür habe oder ein Minispiel oder irgendwas, was, egal wie grob, ob was irgendwie so ein bisschen so einen Rahmen absteckt, weil ich das halt in anderen Szenen auch habe und ich spiele ja Rollenspiel, weil ich mit Regelmechaniken interagieren will, sonst könnte ich einfach sagen, lass mal eine Geschichte ausdenken, ohne Regel, außer vielleicht abwechselnd und habe jetzt nochmal so nachgedacht, also ich habe ja vorhin schon gesagt, den gemütlichen Spielzug in Brandonwood Bay oder das Äquivalent der Vulnerable move in The Between, wo man außerdem noch seinem Laster nachgehen muss, was ja auch nochmal wieder so Hintergrundgeschichte beleuchtet. Ich habe aber auch nochmal drüber nachgedacht, über so zwischenmenschliche Spielzüge in zum Beispiel *Power by the Apocalypse Spielen, wie jetzt, keine Ahnung, Monster Hearts oder Passion de las Passiones, die ja gar nicht diesen Konflikt in Kampfsituationen packen, sondern so auf dieses zwischenmenschliche Drama gehen und auf soziale Konflikte. Da kann man natürlich jetzt auch wieder Firebrands-Spiele und Fräulein Bärenburgs Pensionat als Beispiel nennen, weil das ja letzten Endes auch diese Funktion hat, dass wir Figuren kennenlernen, dass deren Beziehungen sich entwickeln können, dass natürlich, ich meine, PBTA und Firebrands sind ja auch so Dramamaschinen, die wollen ja auch, dass es irgendwie weitergeht. Aber man kann sich ja auch Zeit lassen. Also es gibt ja keine Regel, dass man jetzt maximal zwei Minuten mit diesem Austausch oder maximal fünf Minuten mit diesem Austausch verbringen darf, sondern man kann das ja auch in Ruhe machen, wenn man möchte. Ja, ich glaube, das ist das, wo für mich diese Art Spiel Sinn ergibt in dem Moment, wo ich irgendein Regelgerüst dafür habe. So. Mhm. Es gibt halt diese Szenen und offensichtlich gab es einen Bedarf, sie in irgendeiner Form in Regeln zu fassen weil sonst hätten wir ja diese entsprechenden Spielzüge oder Szenen oder Minispiele ja nicht, wenn nicht jemand gedacht hätte, ja, wieso für den Kampf habe ich super detaillierte Regeln und dass der Rest ist irgendwie, macht mal. So, und das halt sozusagen, dass sich so ein bisschen aneinander angenähert hat, dass der Kampf ein bisschen weniger Regeln gekriegt hat und die sozialen Situationen, also gerade so Firebrands, halt mehr Regeln, um diese Situationen auch so ein bisschen ähnlicher zu stellen, was so ihre mechanische Handhabung angeht, wäre jetzt meine These.
0: Ich glaube auf jeden Fall, was Firebrands angeht, das Benennen, mhm. sozusagen etwas als ein Spiel benennen, als ein Regelelement benennen, schon mal einfach viel, mhm. viel Kraft hat, um zu sagen, okay, das ist ein sinnvoller Teil des Spiels und deswegen mhm. gehe ich da mit um wie mit allen anderen. Bei PBTAs mhm. ist halt oft so, dass ein Spielzug in den nächsten greifen soll, eben dieses, dass sozusagen mhm. die selber Pacing-Mechanik sind, um nach vorne zu snowballen. Und das mhm. äh, das da greift dann halt Tavernenspiel als Unterbrechung nicht notwendigerweise rein, die absichtlich eben Story rausnimmt. Aber das ist eben mhm. der, sozusagen einem Story-First-Spiel. Brauche ich nicht notwendigerweise diesen Tavernenspiel-Moment. Genauso wenig wie ich halt in der Procedural Dungeon Crawl, wo ich tatsächlich die Umgebung so eins zu eins in Echtzeit erlebe. Ja, da brauche ich es auch nicht notwendigerweise. Aber eben fürs Barbie-Spiel ist es wieder extrem hilfreich. Und ich glaube, dass in vielen Thread-Spielen auch der Text, der für Terminator-Spiel existiert, nicht in den Regeln liegt, sondern zum Beispiel im Abenteuer. Das ist ja was, was für vielen Indie-Spielen gar nicht vorkommt, sondern eben äh, in Trash-Spielen für mehr.
2: Ich meine, in, in Trash-Spielen gibt es ja auch vielfach detaillierte Regeln für soziale Konflikte oder wie man sozial mit Dingen umgeht. Und die finde ich vom Empfinden, wenn man da reingeht und die benutzt, ist es ist oft sehr ähnlich wie bei PBTAs. Man löst was aus und dann passieren Dinge und man hat ganz viel Action, aber halt sozial. Und dagegen ist das Tavernenspiel ja eher ein bisschen ruhig. Das kann man im PBTA auch haben, je nachdem, was man spielt und wie man es spielt. Aber wenn man da in so ein Action-Move-Ding reingeraten ist, macht man es ja eben nicht, sondern dann will man ja die Action, dann will man ja, dass Dinge passieren. Und da würde ich eben das Tavernenspiel so ein bisschen entgegensetzen. Und natürlich können da auch, das kann sich vermischen, aber ich würde fast sagen, dass wenn so richtig Tavernenspiel als Charakterspiel gemacht wird, wo es eben darum geht, dass die Charaktere einander besser kennenlernen, dass man selbst den Charakter so ein bisschen ausspielt, nenne ich mal, dann ist es eben wirklich dieser Moment der Ruhe, wo auch Sozialmechaniken wenig benutzt werden mhm. und wo solche Spielzüge wenig benutzt werden, was ich jetzt beim Firebrands dagegen sehr interessant finde, dass eben benannt wird, was für eine Art Szene man macht, mhm. wodurch man eben schon mal ein Mindset bekommt, in welche Richtung das gerade gehen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist dann näher dran als so bei einem PBTA, wo man eben verschiedene Moves macht, die dann die Szenen immer wieder ändern und immer wieder äh, neuen Twists geben. Würde ich sagen, dem Tavernenspiel ist es das, das Firebrands dann näher in dem mhm. Sinn, dass man einfach eine, eine Szene benennt dort, was das Tavernenspiel manchmal gut gebrauchen könnte. Dass man dem mhm. Kind einen Namen gibt, wo man gerade hin möchte. Mhm. Und dann aber die, ja, ich sag mal... Also ein
1: Streitgespräch oder ein Annäherungsversuch. Genau. Oder ein Tanz. Oder ein, ja. eine Kampfsituation, weil man eine Kneipenschlägerei anzetteln will.
2: Ja, und, oder vielleicht auch zwei,
1: drei, weil man hat ja mehrere
2: Charaktere und vielleicht hat jeder ein anderes Anliegen. Mhm. Das finde ich eine ganz coole Idee eigentlich, dass man das mit einbringen kann, um im Zweifel auch mittendrin benennen, wo man gerade hingeht. Aber das Ganze eben, ohne in Sozialkonfliktsituationen zu gehen, im Sinne von, wir machen jetzt den großen Regeblock Sozialinteraktionsproben auf.
1: Frage, ist dann sozusagen Tavernenspiel? quasi definiert durch die Abwesenheit von Regelmechaniken?
0: Ich glaube nicht notwendigerweise, aber es sind es ist wahrscheinlich andere, die Verwendung finden. Was ich sagen würde, es ist wahrscheinlich durch die Abwesenheit eben von diesem fokussierten Konflikt. Mhm. Also natürlich können Charaktere in einen Konflikt geraten, mhm. aber das verändert ja auch die Art der Szene. Mhm. Aber erstmal ist es halt diese Interaktion, das Vorstellen und Ausleben von Charakterhintergründen miteinander mhm. und auch von Welthintergrund mhm. und All diese, also das Weiden miteinander ist halt wichtiger und da unterscheidet es sich, glaube ich, eben von PBTA-Moves als die Entscheidung, die getroffen wird. Mhm. Also, es ist halt, es ist halt nicht der Moment, wo ich mich jetzt entscheiden muss, sondern ich kann halt auch erleben und reagieren auf halt einfach Einflüsse. Also, was erzählt mir diese andere Person da? Was erzählt mein Charakter darauf? Und einfach ein Gespräch führen und Hintergrund kennenlernen. Also, dieses, wir lernen etwas kennen und wir erzählen sozusagen die Geschichte unserer Figuren ohne den unmittelbaren Konflikt, würde ich sagen.
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht immer so auf den Konflikt runterbrechen, weil auch in Monster Hearts kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt den Turn Someone On Spielzug nimmst oder so, das muss ja nicht mit einem Konflikt mhm. enden. Du kannst mhm. das ja auch erzählen, wie diese Annäherung stattfindet oder Figure Someone Out oder so. Thirsty Sword Lesbians ist voll von sozialen Spielzügen, mhm. die nicht in, in erster Linie konfliktorientiert sind und das ist halt für mich, das versuche ich gerade so ein bisschen rauszuteasern, ist es einfach nicht zwingend ein Konflikt oder es geht erstmal nicht darum, dass ein Konflikt entsteht oder weil mein Eindruck ist eher, dass so dieses klassische Tavernenspiel eigentlich versucht, nicht mit den Regelmechaniken des Spiels zu, äh, zu interagieren, sondern halt freies Rollenspiel zu betreiben, wo du eben nicht würfelst, wie deine soziale Interaktion läuft und das erlaubt halt sowas wie PBTA oder Firebrands als PBTA-Ableger. Das ist einfach nicht vorgesehen, weil es gibt nicht diesen Raum jenseits der Regeln, in dem du spielst. Mhm. Weil du immer mit den Regeln agierst, weil ja natürlich die, das muss man auch dazu sagen, die sind ja auch spielleitungslos, also paar Firebrands ist ja spielleitungslos, das heißt, irgendjemand muss ja dieses Gerüst auch bieten, wenn die Spielleitung nicht da ist. So. Ähm. Ja, in den Trad Games ist es halt teilweise so, dass es, es soll halt
2: auch dazu führen, dass Leute eben Charakterrollenspiel machen und es gibt da immer so Situationen, wo man dann eher sagt, ich würfel und dann, dann sieht man ja an den Würfeln, wie gut es läuft mhm. und das ist halt kein Charakterrollenspiel mhm. und deswegen wird es im Tavernenspiel, ich würde jetzt nicht sagen vermieden, mhm. aber reduziert schon.
0: Mhm. Ich würde sagen, das Barbie-Spiel durchaus auch Interaktion mit den Spielmechaniken ist insofern, mhm. als das mhm was auf meinem Charakterbogen steht, prägt, was ich in dieser mhm. Geschichte ja. beitrage. Also die Interaktion der Charaktere ist ja durchgeprägt, dass einer der Charaktere eventuell halt sich sehr gut mit Alkoholika auskennt und irgendwie selber mhm. einen Wert darin hat, Winzer zu sein. Das ist äh, oft komplett irrelevant für alle anderen Sachen. Er muss nicht mal würfeln, aber mhm. einfach, dass dieses Wissen dort steht, beeinflusst das. Oder eben sowas wie Vor- und Nachteilsysteme wie... Gurfs mm -hmm. oder das schwarze Auge sie anbieten, wo dann eben wie mein mm -hmm. Charakter ist eitel. Das ist halt ein Moment, einfach dies, das auszuspielen, dem Raum zu geben. Und das ist halt mm -hmm. nicht das ist halt eher ein Tag, der verwendet wird, als dass es eben eine Spielmechanik ist, die äh, auf so eine Wir würfeln jetzt auf was Sache greift, aber ich würde es dennoch ja. als eine Spielmechanik, mm -hmm. die auf Tavernenspiel beeinflusst äh, sehen.
1: Ja, du hast natürlich recht, dass die Sachen, die auf einem Figurenbogen stehen, auch Mechaniken sind des Spiels. Natürlich, klar, da habe ich mich unpräzise ausgedrückt. Ich glaube, ich meinte mit Mechaniken wirklich so, also sozusagen das, wo man würfelt, um mhm. es mal ganz platt zu sagen, ähm, weil meistens, also wenn wir über Games reden, da wird, glaube ich, einfach immer gewürfelt, um Dinge zu klären, wenn man eben jetzt nicht jenseits mhm. dieser Art Regeln spielt, oder der festgeschriebenen Regeln
2: spielt, vielleicht so rum. Genau, und also, beim, beim Tavernenspiel würde ich sagen, ist es nicht so, dass man nicht würfeln darf, so ungefähr, mhm aber der Fokus sollte nicht drauf liegen. Mhm. Wenn man würfelt, um zu unterstützen, was man gerade tut, dann ist das, um zu beschreiben, wie man es tut, also mhm. halt, um, zu, um um einen Anhaltspunkt zu haben, wie man die Beschreibung jetzt macht. Mhm. Und in anderen Situationen kann es eben die Beschreibung ersetzen. Mhm. Also gerade bei sozialen Proben kann man eben sagen, okay, ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren würde, ich würfel das jetzt und dann sehen wir am Ergebnis, wie gut es ist, und fertig. Und beim Tavernenspiel, selbst wenn man das tut, wäre es immer noch irgendwo notwendig, eine grobe Beschreibung zumindest zu geben, damit den anderen was an die Hand gegeben wird, damit sie reagieren können.
1: So. Im PBTA hast du doch auch, du kannst ja entweder erst beschreiben und dann würfeln, wie es ausgeht, oder erst mhm. würfeln und dann die Szene beschreiben, das ist der ja freigestellt. Und also Ich, ich habe das Gefühl, es ist ein Unterschied da. Ich weiß nicht, ob ich diesen Unterschied wirklich nachvollziehen kann.
0: Ja, ich glaube, ein pbta ruf ist ob das eine Probe ist, wo die die binäre Entscheidung klappt oder klappt nicht hat, oder ob es eine, halt eine Breite von Möglichkeiten aufmacht. Aber es ist halt ein Konflikt, der eben zu einer Entscheidung führt oder zu einem, zu einem Ergebnis. Und das, das ist was, was eben beim Tavernenspiel oft nicht angestrebt wird.
1: Ja, genau. Und das, das meinte ich. Deswegen habe ich gesagt, dass es sozusagen ja. außerhalb... Also du kannst im Grunde in PBTA kein Tavernenspiel machen, Ja. weil dass dieser, dieser Freiraum nicht vorgesehen ist, weil die Regeln weil definiert ist, dass die Regel greift. Wenn du diese Art von Dialog führst mhm. oder diese Art von Gesprächsangebot oder Gesprächsbeitrag machst, dann greift diese Regel. Du kannst nicht sagen, ja, nee, lass mal die Regeln beiseite lassen und einfach Freeplay machen, weil dir PBTA oder Firebrands oder, ja, diese Option einfach mechanisch überhaupt nicht eingeräumt hat. Und im Trad game hast du aber diese Optionen, weil das sozusagen der Leerraum ist zwischen den festgeschriebenen Regeln. Mhm. Und das war, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte. Dass wir teilweise auch Dinge miteinander vergleichen, die nicht vergleichbar sind, weil sie eben eine bestimmte Grundsituation von Regelgerüst und auch diesen Lücken voraussetzen, um diese Art Tavernenspiel überhaupt möglich zu machen, die halt in anderen Spielen nicht geht und deswegen gibt es halt da die Notwendigkeit für sowas wie in Brandwood Bay den gemütlichen Spielzug, damit wir diesen Raum genau. kriegen. Ja.
0: So. Genau, sozusagen, Tavernenspiel findet im Fruitful Void von Trash spielen mhm. statt, aber das ist halt einer, der nicht existiert in...
2: Äh, in manchen anderen
0: Games. In, ja, in viel, in viel mhm. story games weil mhm. die eben eine andere Art haben, Geschlecht zu strukturieren. Mhm.
1: Genau, genau.
0: Genau, aber was, denke ich, offensichtlich ist, ist, dass es eben ein echtes Bedürfnis nach Tavernenspiel gibt bei vielen Leuten mhm. und eben auch ein Bedürfnis, diesen Charakteren, die man hat, einen Raum zu geben und über seinen, seinen Hintergrund zu sprechen mhm. und dass dieser Raum halt auch einer ist, der in dem Moment nicht unterbrochen wird. Also dass die Tavernens Tavernenspielszenen sind halt welche, in denen erstmal grundsätzlich wenig Anspannung mhm. herrscht. Oder wenn Anspannung herrscht, dass man über sie reden kann, dass sie halt nicht unmittelbar sich entladen muss mhm. und ich glaube damit können wir auch einen Übergang finden zu ich sag mal Queeren und kinky räumen weil gerade als marginalisierte Menschen hat man ja oft das Bedürfnis seine eigene Hintergrundgeschichte auch erzählen zu können den Austausch zu finden den Raum zu haben um über sich selbst zu reden und ich glaube da greifen eben diese speziellen Räume rein wie wie Walter Kriewer zum Beispiel beschreibt
1: ja, total. Also gerade so in meinen, ich sag mal, früheren, queeren Jahren ist wirklich dieses sich gegenseitig die eigene Coming-out-Geschichte erzählen oder wie bist du dazu gekommen oder wie hast du es gemerkt mhm. oder was war dein Einstieg, was war dein erster queerer Raum oder, keine Ahnung, das, dein erster Kinky-Raum oder deine erste Kinky-Erfahrung oder so. Und dass das wirklich so ein so ein Gemeinschaftsritual ist, was einfach im Zweifelsfall auch der Gesprächsanlass sein kann, weil wir haben halt da alle irgendeine Geschichte zu erzählen. Und das kann halt Verbindungen schaffen, das kann, oh du bist, da hast da ja ganz andere Sachen erlebt, irgendwie nach sich ziehen. Und ich glaube, es ist halt auch irgendwie so ein, so ein sich gegenseitig seine Identität erzählen und auch die, 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 wie, wie, wie habe ich die gefunden, wie bin ich da hingekommen, warum habe ich mich für dieses Label entschieden und nicht für ein anderes oder was sind meine Räume in diesem großen Wirrwarr von Queer- oder auch kinky Gemeinschaften, Grüppchen, Gruppen, Veranstaltungen und wabernden Netzen.
0: Genau. Und auch hören, ja. was andere zu erzählen haben. Mhm. Was gibt es da überhaupt mhm. an Möglichkeiten? So, was ja, ist, warum hat die Person dieses Label? Was, was, was hat die gebracht Ist das vielleicht auch was, was mich anspricht, obwohl ich zuvor noch nie darüber nachdenken konnte?
1: Mhm. Mhm. Ich dachte jetzt gerade so, Worldbuilding, queere Räume sind ja auch oft Räume, in denen irgendwie ein bisschen andere Regeln mhm. gelten als in, in anderen Räumen. Weil halt Queerness die Norm ist. <lacht> Oder ich mache jetzt immer die, die, die Parallele irgendwie, oder ja. kinky sein halt die Norm ist und nicht die Ausnahme. Weil oft auch zum Beispiel andere Maßstäbe gelten für was attraktiv ist oder welche Ästhetiken cool sind, also welche Klamotten cool sind, welche Verhaltensweisen cool ist, welche Musik cool ist, welche, keine Ahnung, welches, welches Verhalten Flirt kennenlernen und Sexualpraktiken, mhm cool und normal sind. Das unterscheidet sich ja auch innerhalb des großen mhm. Gewabers von queeren Räumen. Ist ja auch nicht alles einheitlich. So, also ja, schwule natürlich. Subkultur funktioniert oft anders als lesbische Subkultur zum Beispiel.
0: Genau. Und ich finde auch diesen, diesen Stammtisch mann sparraum mhm. ist ist mal ein anderer als eben der, der Partyraum. Mhm. Das ist halt dieses sozusagen wie in der Tavernenspielszene so das Onboarding bis zu einem gewissen Grad. Man kommt rein, man lernt die Kultur kennen und das ist momentan aktiv darum geht, etwas jetzt zu erleben, sondern eben das Kennenlernen steht im Mittelpunkt, das Gespräch steht im Mittelpunkt mhm. und dafür wird ein Raum aufgemacht. Ja. Mhm. ja,
1: also du hast ja auch oft so dieses, ja, so, so, so ein Mentoring quasi, ob das jetzt formell ist, dass irgendwie jemand sagt, hier ist ein Einstiegsworkshop zu irgendwas oder zu irgendeiner King-Technik oder hier ist eine Coming-out-Gruppe oder wir machen hier Peer-to-Peer-Beratungen, zum Beispiel für Transleute oder hier ist eine spezifische Safer-Sex-Broschüre, die wir entwickelt haben und die jetzt hier ausliegt bei uns in der Kneipe oder welcher Raum auch immer. Das sind ja so formalisierte. Wir bringen euch bei, wie das hier läuft. Dinger, du hast es aber natürlich auch einfach aus auf so einer informellen Ebene, dadurch, dass du einfach Leute kennenlernst und mit denen Zeit verbringst und so ein bisschen beobachtest, wie sind die miteinander, wie verhalten die sich, vielleicht mal eine Frage stellst oder so. Also das heißt, da hast du ja auch so diese gesamte Range von wo jemand dir sozusagen diese, diese neue queere Welt erklärt, weil das ist ja das interessante oder eine für mich interessante Geschichte an queeren Räumen ist, dass niemand von uns in diese Räume reingeboren wurde. Gut, ich meine, wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, ob, wenn man irgendwie queere Eltern hat, ob das, ob man dann in einen queeren Raum <lacht> reingeboren wird. Aber anderes Thema für einen anderen Tag wahrscheinlich, <lacht> sondern dass wir halt meistens irgendwie mindestens ins Teenie-Alter kommen, wo wir überhaupt solche Räume haben und die für uns irgendwie erreichbar sind und dann ja schon Personen sind und schon ganz viel Hintergrund haben und ganz viel Welt und Erfahrung und Leben irgendwie mitbringen und da jetzt dann reinkommen und da irgendwie alles anders ist als im Mainstream. Weil nicht alles, aber vieles anders ist und dass wir das ja eben auch erstmal rausfinden müssen, so wie wir als keine Ahnung Rollenspieler halt eine neue Spielwelt und ein neues Setting irgendwie kennenlernen müssen, und uns da erstmal so eingrooven und rausfinden, wie funktioniert das hier eigentlich? Und ähm,
2: also es ist ja jetzt nicht die queere Gesellschaft mit, wo alles einheitlich ist und wo es keine Konflikte gibt, sondern das sind eben, es ist halt auf die Abgrenzung zu, zu dem, was von anderen als normal angesehen wird, mhm. und die Konflikte versucht man im Inneren zu lassen. Aber auch da gibt es dann natürlich je nach Raum, in dem man sich befindet, äh, Normen und Dinge, die ausgeschlossen werden, Dinge, die mit einbezogen werden. Und da muss man sich halt auch erstmal zurechtfinden und schauen, wo möchte man hin, wo fühlt man sich wohl und wo
1: kann man sich öffnen. Mhm. Ja, Ja und wo passt man auch rein, ne? Es ist halt nicht so, dass queere Räume oder dass alle queeren Räume für alle queeren Leute gut gleich gut funktionieren. Mhm. Weil selbst wenn wir so tun, als wäre sämtliche Queers irgendwie das Gleiche und ein verbindendes Element, haben wir halt trotzdem alle anderen gesellschaftlichen Machtverhältnisse, also keine Ahnung, Geschlecht, Race, Klasse, Behinderung, Alter, sowohl in Richtung Jung als auch in Richtung Alt, weiterhin als Dinge, die aufgrund derer Leute oft ausgeschlossen werden oder an den Rand gedrängt werden oder eben nicht vorkommen oder eben auch einfach so Normen, wie man aussieht, wie man auszusehen hat, um, um in Anführungsstrichen richtig queer zu sein oder richtig trans oder richtig nicht binär. Und das ist natürlich alles Quatsch. Mhm. So, Es gibt das nicht richtig. Es gibt halt etablierte Seemuster, die sich natürlich auch wieder historisch verändern und spezifisch sind. Aber... Das führt halt trotzdem dazu, dass eben Leute, die einem bestimmten gängigen Bild von Queerness nicht entsprechen, es halt erstens schwerer haben, Fuß zu fassen in diesen Räumen und eben auch sich da willkommen und wohlzufühlen und mitgemein zu fühlen, mit fühlen so also weil ihnen einfach was anderes entgegengebracht wird, weil ihnen mehr Misstrauen entgegengebracht wird oder sie erstmal irgendwie beweisen müssen, dass sie dazugehören. Ich meine, was ich da an Geschichten erlebt habe. Mhm. Äh, wegen lange Haare und Nagellack in, und Röcke und Schuhe mit Absätzen in queeren Räumen. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Also ich meine, ja, ich möchte drüber sprechen, aber nicht hier. So. Und trotzdem gibt es halt so ein Gemeinschaftsgefühl von im Zweifelsfall sind wir trotzdem eine Gemeinschaft, mhm. die sich halt gegen sozusagen die Feindlichkeit von außen wehrt. Und intern ja, gibt es aber teilweise richtig Zoff und Konflikte und Ausschlüsse und...
0: Ja, es hängt doch mal davon ab, wie groß sowas mhm. ist. Also, die Szene vor Ort, wenn die halt, wenn man halt in einer kleineren Stadt ist, dann sind es halt so, ja, okay, wir sind hier aus unterschiedlichen Queernissen, haben wir aber immer noch ein gemeinsames Verständnis. Sozusagen, wir werden einen Topf geworfen, deswegen gibt es zumindest eine Basis für Solidarität, mit der wir handeln könnten untereinander. Und oft ist es halt auch so, wir, wir können gar nicht den, den einen Raum, der exakt unsere Bedürfnisse erfüllt schaffen, sondern wir müssen gemeinsam auch in einem Kompromiss in einem den Raum gestalten, mit dem wir jetzt alle irgendwie klarkommen. Was es das Bedürfnis nach einem Raum? Ist größer als das Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber weiteren Microlabels oder Subkulturen. Ja,
1: ich muss jetzt mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen vorgreifen und sagen, und das ist genau ein Thema, was wir in Viva la Queerbar versucht haben aufzugreifen und darzustellen. Aber da können wir nachher noch mal ein bisschen konkreter darüber reden. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Jasmin. Da dachte ich so, ja genau das, das haben wir eingebaut und mit Absicht. Ich glaube, was ich noch wichtig finde, wir hatten wir hatten, äh, im Vorgespräch oder im vorigen Austausch schon nochmal so drüber geredet, dass queere Räume halt auch safer spaces sind. Also auch da mache ich nochmal den Bogen zum Tavernenspiel. Also es ist halt nicht zu erwarten, wenn du gerade entspanntes Tavernenspiel machst, dass jetzt halt nächstes dir da so ein krasser Kampfsituation reingeworfen wird von deiner Spielleitung und genauso ist halt eben, oder gibt es zumindest eine Erwartung oder eine Hoffnung, dass eben queere Räume auch eine gewisse Sicherheit bieten, zumindest vor, naja, so einem Grundverständnis pro transfeindlichkeit was auch nicht immer stattfindet, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber es gibt zumindest die Hoffnung und oft auch den Anspruch, das eben nicht zu reproduzieren. Und gleichzeitig finde ich es halt wichtig, dass queere Räume nicht nur definiert werden als, das ist ein Schutzraum. Mhm. Weil ich halt irgendwie denke, da tun wir uns keinen Gefallen mit und es negiert einfach super viel an queerer Kultur, an, an queerem Miteinander, an queerer Gemeinschaft. Wenn wir immer nur so tun, als wäre das alles nur deswegen entstanden, weil wir diesen separaten Schutzraum brauchen, weil wir so empfindsame Snowflakes sind. Sondern ich finde halt, das ist halt, das ist ja auch eine, eine Ermächtigung zu sagen und das ist jetzt hier unser Raum und in diesem Raum machen wir die Normen. so. Mhm. Und in diesem Raum habt ihr euch anzupassen und nicht andersrum. Das ist ja nicht ja. nicht gesprochen aus einer Opferperspektive. Und ich finde das total wichtig, dass wir das halt auch haben. Also nicht zu negieren, dass es eine Notwendigkeit für Schutzräume gibt, aber eben zu sagen, queere Räume sind mehr als nur Schutzräume.
0: Ja, das ist nicht das einzige Bedürfnis, was, ja. was halt queer Räume schaffen sollte und gestalten ja. sollte. Natürlich, je repressiver die Umgebung ist, umso wichtiger wird eine Schutzfunktion auch. Mhm. Weil, ja. wenn eben einfach, ja, Bedrohung zu befürchten ist, wenn man seine Queerness in irgendeiner Form offen zeigt mhm. in der Gesellschaft, dann wird halt eben der, der, eine Raum, in dem man es zeigen kann,
2: mhm.
0: als Schutzraum sehr, sehr viel wichtiger, weil es eben der eine, der eine Moment ist, in dem man sich ausdrücken kann. Aber, ja, in dem Moment, wo queere Kultur stattfinden kann, da wird halt der der kulturelle Aspekt halt immer bedeutsamer auch für die für diesen Raum. Dass ja. es halt nicht nur darum geht, einmal das Außen auszuschließen, sondern auch einen Innen zu schaffen und zu gestalten.
1: Ja, und ich glaube auch, je größer die Repression von außen ist, desto notwendiger ist es, Gatekeeping zu betreiben.
2: Mhm.
1: Aus Schutz. Weil das ist ja oft was, was Leute dann so sagen, oh, das ist total schwer, da irgendwie reinzukommen. Und dann wird man so total komisch erstmal, also die wünschen sich dann, dass sie reinkommen und mit offenen Armen empfangen werden und das passiert dann nicht und dann sind sie enttäuscht, zu Recht, weil valider Wunsch und valide Enttäuschung, aber man muss natürlich auch verstehen, dass queere Räume oder auch kinky Räume oftmals mit Absicht eine Barriere am Anfang haben, ähm, wo du sozusagen erstmal zeigen sollst, dass du dich zumindest bis zu einem gewissen Punkt auch zu diesem Raum bekennst und committest, den zu pflegen, zu schützen, zumindest nicht aktiv zu zerstören, mhm. weil da der Raum einfach darauf angewiesen ist, dass wir alle uns darauf einlassen und dass wir alle dieses Commitment auch machen, dem Raum und der Gemeinschaft gegenüber und dass es eben nicht nur darum geht, was ist mein individuelles, persönliches Bedürfnis, sondern auch irgendwie, was hat dieser Raum für eine Funktion über mich persönlich hinweg, für eine für eine Gemeinschaft, für eine Szene, für einen geografischen Ort oder so. Und dass es eben manchmal dann auch schwieriger ist, den Ersten zu finden oder reinzukommen oder irgendwie in Inner Circles irgendwie Zugang zu bekommen, weil du halt erstmal sozusagen so einen Loyalitätsbeweis machen musst, was gleichzeitig total schwer ist, weil du sollst für irgendwas loyal sein, wo du noch gar nicht... Weißt, ob es dein Ding ist oder noch gar nicht irgendwie, wo dir erstmal so ein bisschen so, eine, so ein Misstrauen entgegenschlägt oder so. Und das ist halt auch was, wo ich denke, ich glaube nicht, dass es auflösbar ist. Ich glaube, wir, wir navigieren immer so zwischen den beiden Extremen hin und her. Mehr Barrieren und Grenzen und Gatekeeping und weniger Barrieren und Grenzen und Gatekeeping und den jeweiligen Konsequenzen, die das hat. Und ich glaube, man muss es aber eben von beiden Seiten auch verstehen, was das Bedürfnis ist. Hm. Offener machen oder eben höhere Hürden und mehr Schutz zu haben.
2: Ja. Ich meine, ich war da immer in, in sehr, sehr offenen Communities bisher. Mhm. Die halt, mehr so, ja, stand dann irgendwie in der Uni groß am Brett, wann sich welche Teile der queeren Community wo treffen. Und auch sonst so Stammtische, die ich aufgesucht habe, wo halt einfach dann im Internet stand, wir treffen uns immer dann und dann da und da. Oder äh, dass man halt auf irgendeiner Webseite, wenn man da angemeldet war, reichte das schon, dass man halt alle Informationen gezeigt bekommen hat. Also dass man die Leute angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich würde nächstes Mal gern kommen. Dann wurde einem gesagt, wo man hinkommen kann. Und mhm. also es wurde halt keine Anforderungen eingestellt oder sonst irgendwie einfach nur da sein und Hallo sagen reichte. Mhm. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich in einer relativ privilegierten Situation bin, was das angeht. Weil ich in meinem privatesten Umfeld, gibt es keine Probleme damit, dass ich queer und kinky bin. Das interessiert einfach entweder keinen oder die Leute stellen interessiert Rückfragen. Aber es ist halt niemals ein Problem. Und mhm. auch gesellschaftlich ist es halt relativ wenig problematisch für mich. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, dass da großes Bedürfnis nach dieser Ausgrenzung ist. Ich habe aber schon gemerkt, dass wenn ich in manche anderen queeren Communities versucht habe, Fuß zu fassen, dass ich als bisexuelle Frau bei auch nur Ausläufern der Lesbenszene schon echt Probleme hatte mhm. und einfach keinen Anschluss gefunden habe. Mhm. Und ähm, das fand ich halt potenziell schade, aber ich hatte halt auch dadurch, dass ich in der Großstadt lebe, genug Auswahl an Studienräumen mhm. und an, an Orten, wo ich, wo ich hingehen konnte. Und wenn mir einer fehlt, dann schaffe ich eben meinen eigenen und lade Leute ein, die ich kenne, die da reinpassen. Ist auch schon.
1: Ich kenne es tatsächlich noch anders. Also, ich kenne tatsächlich noch so dieses, äh, hier ist eine yahoo mailingliste und du musst erstmal irgendwie Fragen beantworten, bevor irgendwer entscheidet, mhm. ob du zugelassen wirst oder nicht. Oder halt ähm, Klassiker, die Klingel mhm. an der queer Bar, wo du zumindest... Keine Beschriftung. ist da halt einfach eine Klingel, ja. so, aus baulichen Gründen, und die geht auch nicht anders. Aber du hast natürlich in dem Moment, wo du eine Klingel hast, hast du immer eine Person, die die Tür aufmacht und die eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Lässt sie dich einfach rein oder stellst sie eine Frage. Mhm. Oder sagt sie direkt, nope. Mhm. So. Und... Also du kannst das manchmal gar nicht vermeiden, weil du manchmal gar nicht also geografischen Raum hast, wo der halt ohne Klingel funktioniert, so weil der nicht existiert oder der nicht zur Verfügung steht. Insbesondere nicht, wenn du halt einen Raum machst, der eben nur für einen Ausschnitt Leute ist. Dann musst du halt entscheiden können, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und wenn du dann diesen geografischen Kneipenraum jetzt zum Beispiel teilst, weil da keine Ahnung die Queerbar ist halt freitags oder bei irgendwie dienstags, donnerstags und samstags ist halt für alle. Dann klingelt halt manchmal auch freitags irgendwer von denen, die sonst donnerstags kommen und hat sich im Wochentag vertan und will gar nicht auf die queere Veranstaltung. Also mindestens das musst du halt klären. Mhm. Oder genau mit Flinterräumen ja genauso. Und du kannst es natürlich auf eine Art klären, die möglichst wenig Unangenehm. Stereotype ist bestätigt, ja. so. Aber es ist immer so eine Gratwanderung. So, also es gibt keine richtig coole Lösung dafür, für all diese Situationen. Und ich glaube, du kannst immer wieder nur reflektieren über warum haben wir diese Grenze? Warum haben wir diesen Ausschluss? Wollen wir den wirklich haben? Wer, wen trifft das? Weil natürlich sowas wie, das kategorisch immer erstmal Leuten, die entweder bisexuell sind oder von denen andere Leute meinen, sie hätten einen bisexuellen Vibe, was ja oft Femmes in, in der Lespen-Szene trifft, und irgendwie unterstellen, wir seien weniger loyal, mhm. ohne jemals weitere Fragen zu stellen, das ist natürlich auch Kacke. Ja. Und das ist halt Bifeindlichkeit oder Femininitätsfeindlichkeit und nicht irgendwie notwendiges Gatekeeping. So. Also da muss man ja auch wieder differenzieren.
0: Ja, also ich bin, glaube ich, als, als Transfrau da eher in einem Bereich, wo ich Feminität auch performen sollte um in queeren Räumen Aufnahme ja. zu finden. Das fällt mir jetzt, jetzt halt auch eher leichter. Aber es ist halt etwas, was ähm, durchaus ein anderes Erleben ist, als ja. bei euch wahrscheinlich. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und ich war durchaus auch schon in Räumen, wo praktisch persönliche Bürgschaft die, der Zugang war. Ja. Also muss jemanden kennen, ja. der einen eingeladen mhm. hat. So. Ja. Und das finde ich oft auch eine einen sinnvollen Weg, das zu gestalten, weil mhm. wenn die Person halt einfach irgendwie aus dem Internet auftaucht und dann da ist, dann niemand kennt sie. Natürlich ist es für die vielleicht ein, ein wichtiger Anschlusspunkt, wo sie reinkommt, aber für gerade eben privatere Dinge und Themen und so etwas, halt auch Räume, bei denen es eventuell auch gar nicht um ein zwangloses Kennenlernen geht, sondern eben eventuell halt Selbsthilfedinge oder so etwas, also die, die Arten von Räumen, mhm. äh, da finde ich eine, ja, Bekanntschaft als Zugangsweg äh, oder eben, eine, ja, ein Kontaktformular schon, ja. schon hilfreich. Ja.
1: Also, ich meine, du darfst halt auch nicht vergessen, auch heutzutage sind nicht alle Leute out queer oder out kinky, mhm. weil, und manche auch einfach aus wirklich guten Gründen, weil wenn du halt zum Beispiel, keine Ahnung, Erzieherin im Kindergarten bist und womöglich noch ein kirchlicher Kindergarten, dann ist das hast du eine andere Fallhöhe, als wenn du, keine Ahnung, freiberufliche Künstlerin bist. So. Mm. und ja. ähm, Oder ne, vielleicht bist du out als Queer, aber nicht als Trans. Oder du bist out als Queer, aber nicht als Kinky. Oder als Kinky, aber nicht als Queer. Oder wie auch immer. Insofern ist halt auch oft dieses, du gehst in diesen Raum und da wirst du halt gesehen. Und wenn du dich einigermaßen darauf verlassen kannst, dass alle anderen in dem Raum auch Queer oder Kinky sind, dann macht das halt so ein bisschen, okay, ich rede nicht über deins, du jetzt nicht über meins, wir beschützen uns gegenseitig. Wenn aber die Tür offen ist für alle, dann kommen halt auch Leute rein oder es können halt auch Leute reinkommen, die eben nicht erstens dieses Bedürfnis nach Diskretion oder Schutz oder Anonymität nicht haben und nicht verstehen und nicht nachvollziehen und nicht würdigen. so Und das ist eben auch eine, eine Loyalitätsgeschichte. Ganz oft ist es ja nur deswegen möglich, offen zu sein in solchen Räumen weil es eine explizite oder implizite Vereinbarung gibt, dass wir uns außerhalb dieser Räume nicht gegenseitig outen, mit was auch immer. So Eigentlich auch innerhalb ja. dieser Räume nicht. Genau, genau. Also in, in Kinky-Räumen weiß ich, dass es halt oftmals auch wirklich in Regeln drinsteht von es wird nicht außerhalb dieser Räume mhm. über das geredet, was innerhalb dieser Räume passiert ist, schon gar nicht mit identifizierenden Details. Das funktioniert natürlich in Querenräumen ein Ticken anders, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Mhm. So und ja, das ist halt auch eine Form von, von Sicherheit und gegenseitigem Schutz, den man sich da gibt und den man eben ja. natürlich auch irgendwie sicherstellen muss, dass der da ist von allen, die kommen. So.
0: Ja, so also Geheimnisdringenschaft, die, mhm. die da entsteht. Und, äh
1: genau. Und ich meine, die Notwendigkeit dafür ist natürlich nur deswegen da, weil die Gesellschaft an sich eben an vielen Stellen doch weiterhin queerfeindlich, transfeindlich, hobofeindlich, bifeindlich und so weiter ist, kingfeindlich ist. Und äh, wenn das nicht wäre, dann hätten wir diese Notwendigkeit nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Dann könnten wir den Safer Space abhaken und könnten uns einfach auf die Subkultur an sich konzentrieren oder auf äh, hier ist der Pool wahrscheinlicher, dass ich hier Leute treffe, die ähnliche Dinge wollen
0: wie ich. Also ich finde es doch durchaus innerhalb der Szene relevant, weiterhin Safer Spaces für bestimmte Dinge zu haben. Ja. Also auch in einer, ich sag mal, sehr toleranten Welt mhm. sind meine Bedürfnisse als Grey-Ace-Person vielleicht auch andere als die von ja einem Schwulen, der die Hookup kultur einfach komplett lebt. Ja. Und nichts davon ist ein Bedürfnis, das, das unmoralisch wäre oder problematisch in sich, aber ich nutze halt vielleicht lieber einen Raum, der sagt, dass es hier bewusst keine Datingbörse flirten steht nicht im Mittelpunkt, bitte, tut das nicht offensiv, so einfach diese, einfach um ein Gespräch zu ermöglichen, wo halt nicht jeder Gesprächsbeitrag dazu dient, wie stelle ich mich in einem flirty Licht da oder so ja. etwas, oder ich muss jedes, jeden Beitrag auf diese Weise filtern, sondern man kann mal über ein Sachthema reden. Ja. Oder einfach in, was ich halt in, jetzt Online-Räume, an welchen, die ich gestalte, wo es halt, halt zwei Stammtische gibt, da wird einfach gespielt wird Samstag. Also einfach Leute, die in der Dynamik auftauchen wollen und eben Kink-Dinge aktiver zeigen wollen nach außen, die kommen halt zu dem Samstagsding hin mhm. und die Leute, die halt thematisch fokussiert reden wollen, auf Augenhöhe für alle, die kommen halt zu dem Mittwochsding. Das gibt über sich überschneidende Leute. Ja. Es kommt nicht zu jedem Stammtisch dieselbe Crew, weil eben unterschiedliche Bedürfnisse da auch bestehen. Und für manche ist halt Kink in der Dynamik ausleben, das, was sie an einem Stammtisch wirklich anzieht und wo, weswegen sie da sind. Ja. Und für andere ist halt eben, das, wäre das eine Hürde, das bei anderen zu erleben, weil ja. die wollen eben das Spiel nicht so detailliert mitbekommen, sondern lieber auf einer anderen Ebene drüber sprechen. Ja,
1: Du kannst ja die gleiche Analogie auch für queere Räume machen und sagen, natürlich ist es ein valides Bedürfnis, in einen queeren Raum zu gehen, um da queeren Sex zu haben. So. Und. Das legitimiert die Anwesenheit und das Freundensein dieses Raums. Gleichzeitig gibt es aber auch queere Leute, die wollen einfach unter queeren Leuten über irgendwelche anderen Sachen reden und nicht in erster Linie möglichst schnell zum Sex übergehen. Weil ja. ähm, auch das muss man ja auch immer noch äh, immer wieder sagen, dass eben Queerness nicht erstens nicht zwingend überhaupt was mit Sex zu tun hat und zweitens... Äh, das queere Leben halt auch, selbst wenn es grundsätzlich Sex beinhaltet, halt nicht 100 Prozent der Zeit Sex beinhaltet oder den, den Wunsch nach Sex oder das Anmahnen von Sex oder das nach dem Sex so. Und ähm, das finde ich halt auch noch mal wichtig, weil ja queere Räume oft so, so konstruiert werden, also auch gerade wieder in letzter Zeit, dass das alles so sexualisiert sei. Und das ist natürlich totaler Bullshit, weil ja, es gibt sexualisierte queere Räume und die sind valide und wichtig aus Gründen so. Es gibt aber genauso queere Räume, wo Sex einfach irrelevant ist, weil wir, keine Ahnung, über Bücher reden oder Rollenspiele oder die andere Art Rollenspiele oder was ja, auch immer. Wir wollen einfach
0: herausfinden, so. welche Hormone gerade für uns gut sind oder ja. wo man hingehen kann, um irgendeinen Behördengang zu erledigen. Ja, halt solche Dinge. Mhm.
2: Genau. genau. Die, die queeren Räume, in denen ich mich aufhalte, das sind so Neulich gab es einen Backtreff, zu dem ich leider nicht konnte, wo einfach nur zusammen Kuchen gebacken wurde. Oh, ich möchte da sofort hin. <lacht> Queeres Backen, toll. Und ansonsten ja, Nerdgruppen, die über Nerdthemen reden, aus queerer Perspektive oder mit queerer Perspektive, wurde einfach nur so. Man ist halt auch noch ja. queer. So Sachen halt. Also, ich bin jetzt nicht so die Person, die für queere Sexualitäträume aufsucht, sondern eher halt für. Zeit verbringen mit anderen queeren Menschen,
1: dass man sich nebenbei darüber auch austauschen kann. So. Mm. Ja, und ich glaube, du, du hast ja auch nochmal diese Ebene von, es gibt natürlich diese mehr oder weniger öffentlichen Räume, mm. die halt mehr oder weniger für alle zugänglich sind oder zumindest für alle Queeren oder für alle Kinky-Leute. So. Und dann hast du natürlich der, der Übergang in... Ich treffe mich einfach privat mit meinem queeren Freundeskreis. Mhm. Das, das ist ja ein fließender Übergang. So. Also, mhm. ich meine, natürlich habe ich irgendwie ganz viele Räume, die im Grunde queer sind, weil alle, die gerade anwesend sind, queer sind, weil das halt einfach die Leute sind, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und das hat sich halt so ergeben, ohne dass es jetzt, wir das jetzt beschlossen hätten. Lass mal heute Kaffee trinken, nur mit queeren Leuten. Das macht ja, also machst du ja normalerweise nicht. So, sondern, das passiert halt so. Du lädst die Leute ein und stellst, während du da sind, fest, oh, ich habe nur meine queeren
2: Freunde eingeladen.
1: Ja, oder weil weil das halt einfach die Leute sind, mit denen du engere Freundschaften entwickelt hast. Ich
0: hatte, ich hatte es durchaus schon mal, dass ich gesagt habe, ich möchte nur queere Leute einladen, mhm. Mhm. weil einfach ich vielleicht ein Gesprächsthema hatte oder einen Vibe, der halt mit, wir müssen es den, wenn wir ein Gespräch führen, eben sozusagen die die Leute mhm die nicht queer sind, abholen. so Ja, wir müssen da jetzt erstmal erklären den Cis-Leuten, was da läuft. Und ich möchte halt auch manchmal eben ungefiltert Dinge erzählen können, wo dann ja. nicht ein, ach, das gibt's? Schon. Also ja, natürlich, ich bin sehr für Outreach, wir machen einen Podcast, wo wir mit Themen reden und <lacht> ja. wo, wir, wo, wo, wo all unsere nicht queeren Hörerinnen sehr willkommen sind, aber gleichzeitig gibt es eben auch Räume oder Situationen, in denen man einfach auf der Ebene sprechen möchte.
1: Ja, du willst halt entweder intern reden oder du willst halt einfach auf fortgeschrittenem Level reden, wo du eben nicht mehr die Basics erklärst. So Und das ist halt auch mhm. legitim. Es sind halt auch nicht alle Themen für alle, alle Leute und alle Räume. Ja, und es ist halt auch nicht, nicht
2: jedes Mal, wenn man das mischt so, dass, dass dann am Ende eine Kinky-Person und eine Vanilleperson zusammen das Kuscheltier in ein Bondisch schlägen, weil die Vanille Person davon so fasziniert war, wie die Kinky-Person davon erzählt hat und das gezeigt haben wollte. Das passiert halt nicht jedes Mal. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> Liebe Grüße an die Leute.
1: Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, warum queere Räume wichtig sind und welche Funktionen sie teilweise auch haben. Und gleichzeitig sind insbesondere sowas wie queere Bars oder Kneipen oder Tanzveranstaltungen, aber eben auch andere queere Räume werden halt immer weniger. Und teilweise hat das coole Gründe, weil irgendwie einfach mehr gesellschaftliche Akzeptanz Weniger weirde Reaktionen, wenn man halt in heterozentrierten Räumen irgendwie queer ist. Insgesamt mehr Awareness, mehr Präsenz in Medien und so weiter. Teilweise so ein bisschen neutrale Entwicklungen, weil halt irgendwie, wenn sich halt Dating auf Apps verlagert, dann brauche ich halt nicht mehr in einer Bar rumlungern, um meinen Hookup zu finden. Oder wenn sich Austausch im Internet möglich ist, dann muss ich nicht mehr zum Stammtisch gehen, so oder in die Coming-Out-Gruppe, weil ich das alles online regeln kann. Aber eben teilweise auch habe ich das Gefühl, unter insbesondere jüngeren Leuten, die einfach weniger so ein, so ein Eigenverständnis haben von queere Leute, sind irgendwie so eine, eine Gemeinschaft, die irgendwie was verbindet, was auch immer. Gleichzeitig hast du aber eben auch solche Geschichten, wie das natürlich irgendwie in, in Stadtteilen, wo queere Bars bisher gewesen sind, halt hart die Gentrifizierung greift, weil die sind halt oft in Stadtteilen, die nicht cool sind, weil da kriegen sie Räume, da können sie die Miete bezahlen und dann wird der Stadtteil cool und hip und dann können sie die Miete nicht mehr bezahlen und dann muss die Queerbar weg, aber wenn die Queerbar halt auch quasi so eine Nachbarschaftsbar gewesen ist, dann doch hat sie halt ihr Publikum nicht mehr, weil du kannst die halt auch nicht beliebig irgendwo hin tun. Gleichzeitig natürlich Covid-Pandemie hat echt viele Queerbars auf dem Gewissen und andere Räume, weil einfach ja, dass nur Menschen haben im Schnitt einfach weniger Geld. so Und da ist dann eben auch das Budget nicht mehr da und die Rück-, der Rückhalt nicht mehr da, um solche Krisenzeiten auch irgendwie äh, finanziell irgendwie zu überstehen. Und du hast natürlich, da habe ich das Gefühl, wir sehen die Auswirkungen noch nicht so richtig, aber wir werden sie sehen, ist einfach, dass wir wirklich in den letzten Jahren und insbesondere auch letztes Jahr wirklich auch einen erheblichen, spürbaren Anstieg an queerfeindlicher Gewalt haben, gegenüber von Bars, in Bars, in Kneipen, also in diesen queeren Räumen, die gezielt auch angegriffen werden dafür, dass sie queere Räume sind, weil andere Leute eben queerfeindlich sind. Das merke ich, das macht bei mir auch einen Unterschied. Mhm. Darüber nachzudenken, kann mir das auch passieren? Wo könnte das passieren? Welcher Raum ist das Risiko wert? So und das sind Überlegungen. Die habe ich vor zehn Jahren nicht gehabt. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Da war irgendwie höchstens mal, dass man halt halt wusste, ja, okay, in dieser Stadt gibt es halt auch Nazis. Und deswegen haben wir halt eine Klingel und gucken vorher durchs Fenster an der Tür, wer vor der Tür steht. Mhm. So. Aber du hast halt einfach nicht dieses. Ja, also für mich fühlt es sich anders an und das macht wirklich was aus, mit dass queere Räume eben auch ein bisschen. Immer weniger werden, also im Sinne, im geografischen Sinne. Und das ist halt auch ein Grund, warum wir Viva la Queerbar geschrieben haben, weil wir nämlich so ein bisschen diese Art queeren Raum auch festhalten wollen.
0: Wer seid denn ihr, wenn ihr, ich kenne mich ja schon, aber wer, wer ist Sandra?
1: Genau, genau. Also mich habt ihr ja schon kennengelernt. Sandra ist mal, Sandra Dahlhoff ist meine Co-Designerin für Viva la Queerbar. Wir haben das zusammengeschrieben und die ist Game Designerin, Autorin, Bibliothekarin, ist auch queer, ist auch chronisch krank, so wie ich. Und, Und ich. Ähm, wir haben halt. <lacht> genau. Und wir haben halt das Spiel äh, von Anfang an zusammengeschrieben. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr doll. Ein Gemeinschaftsprojekt, wo ich auch nicht mehr sagen könnte, was genau jetzt von wem kommt, mhm. weil das wirklich sehr oft, so, wirklich so sehr Brain-Merge gewesen ist. Wir haben wirklich so, 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 so oft Momente gehabt im gemeinsamen Spieldesign, wo. Die eine schreibt gerade was in das gemeinsame Google-Doc, was die andere gerade sagen will oder umgekehrt. Und das ist wirklich sehr, sehr stark ein Gemeinschaftsdesign-Produkt, wie auch immer. Und mir ist es total wichtig, weil ich weiß, ich bin äh, gerade halt diejenige, die hier im Podcast sitzt und redet. Aber Deswegen ist es halt auch wichtig, eben viele Sachen, über die wir jetzt gerade zu queeren Räumen auch gesprochen haben, da hat halt Sandra auch irgendwie was beigesteuert im Vorhinein und vieles, was ich jetzt über die Queer sage, sind natürlich Dinge, die Sandra und ich gemeinsam entschieden haben oder ja, von denen ich weiß, dass sie das ähnlich sieht und natürlich ihre... Äh, Position sozusagen mit vertrete und spreche halt so ein bisschen für uns beide. Und
0: genau. Ich begrüße an dieser Stelle nochmal ja. und äh, genau danke für den Tut und für euch halt auch. Ja, Folgeempfehlung und dergleichen. Wir, ja, ja. Wird sich auch in den Show Notes äh, sicherlich äh, wiederfinden.
2: Ja. Aber äh, genau, dann kommen wir doch zum Kern der Sache. Was ist Viva La Queer Bar?
1: <lacht> Viva La Queer Bar ist ein Erzählrollenspiel um eine Queer Bar oder auch ein Queer Café und das Team, das diese Bar oder dieses Café betreibt. Thematisch geht es um, ganz grob gesagt, die Freuden und die Kämpfe, die damit verbunden sind, Teil einer queeren Community zu sein. Mechanisch ist das Ganze descended from the Queen. Also ist ähnlich wie zum Beispiel für die Königin von Alex Roberts. Bei uns ist es so, es wird dann ein Heft geben, in dem es Tabellen gibt und, und du nimmst halt ein ganz normales Spielkartendeck, mischst das, ziehst Karten und guckst halt, welche Frage dazu gehört. So machen wir halt diese Zufallsmechanik. Und durch das Beantworten dieser Fragen entsteht halt die Bar, die Figuren und es ist halt also weniger ein Rollenspiel, weil du weniger deine Figur wirklich ausspielst und verkörperst und mehr so über die erzählst. Und es ist so ein sehr vignettenhaftes Erzählen. Also die eine Frage geht halt um Veranstaltungen in der Queer Bar, die andere da geht es um Dein Lieblingsgast oder welches Getränk gibt es oder mit wem habt ihr kooperiert oder Beziehungen im Team untereinander. Mit wem hast du dich früher immer gestritten und bist jetzt dick befreundet und wie kam das dazu und solche Geschichten.
0: Ja, hat das Ganze ein festes historisches Setting? Also so ein, ein ist das eine Queerbar, die ihr, die ihr selber kennt, oder ist das weiter aufgestellt?
1: Nein, also das Ganze basiert natürlich ein bisschen auf unseren äh, Queerbar-Erfahrungen. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber äh, Viva la Queerbar ist Setting-mäßig komplett flexibel. Du kannst äh, damit ins Fantasy-Mittelalter gehen. Du kannst reale historische Settings spielen oder Jetztzeit-Settings. Du kannst Science-Fiction machen, Cyberpunk. Alles. Wir haben das alles ausprobiert. Also alles, was ich jetzt genannt habe, haben wir gespielt. Ähm, mehrfach meistens. Es ist noch nie kaputt gegangen. Also wir haben wirklich teilweise sehr, sehr realitätsnahe Settings gehabt. Wir haben aber auch Settings gehabt, wo dann die Queerbar selber tardesartig belebt war und eine Persönlichkeit hatte und dann jemand mit der Queerbar eine romantische Beziehung angefangen hat. Also nichts ist zu alltäglich oder zu weird, um reinzupassen, wenn ihr eure Queerbar halt so anlegt. Und das wird halt ganz am Anfang vom Spiel so ganz grob abgesteckt. Was haben wir für ein Setting? Also, dass man so weiß, okay, dass man jetzt nicht irgendwie die eine Person sagt, ja, hier so, keine Ahnung, Fantasy-Mittelalter und die nächste Person dann irgendein Cyberpunk-Zeug reinhaut, sondern dass man sich da so ein bisschen einigt und alles andere entsteht aber im Spiel. Und die Fragen sind halt auch exakt so formuliert, dass sie in all diesen Settings funktionieren.
0: Ja, woher kommt die Idee für das Spiel? Also, wie ist das, wie ist das Ganze so entstanden?
1: Das Ganze ist entstanden, dass wir auf einem Discord-Server die Frage aufgeworfen haben. Ich glaube, ich habe die Frage aufgeworfen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ging irgendwie so darum, wie kann Queerness im Rollenspiel vorkommen? Und dann haben halt ganz viele Leute, ja, und dann erzähle ich halt, dass irgendwie, keine Ahnung, die, die Stadtwache äh, mit ihrer Liebsten jetzt in der Taverne sitzt oder, äh, keine Ahnung, dass der Schmied mit dem Bürgermeister verheiratet ist oder was auch immer und meine Figur halt zu Hause eine gleichgeschlechtliche Partnerin irgendwie zurückgelassen hat. Und es war aber immer so auf dieser Beziehungsebene, wo halt sozusagen die Queerness darüber hergestellt wurde, dass Leute in Beziehungen, also in, in romantischen oder ja meistens romantischen Beziehungen, meistens auch Zweierbeziehungen gezeigt wurden. Und ich habe dann eben gesagt, aber das reicht mir nicht. Ich bin doch nicht nur queer, wenn ich in einer Beziehung bin. Sondern das ist das doch ist mehr, also das, was ich vorhin auch gesagt habe, Queer ist halt auch eine eigene Kultur oder eine Gemeinschaft und wollte halt irgendwie dieses dieses Erleben von Queerness total gerne irgendwie in ein Rollenspiel bringen. Und dann kam halt Sandra und sagte, also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, sie hätte eh schon mal drüber nachgedacht und würde irgendwie gerne mal so ein, irgendwie so ein Descendant from the Queen-Spiel irgendwie sowas wie die für die queer Kneipe oder so schreiben und das war dann halt so poh, also der der Moment wo wir, wo diese beiden Ideen aufeinander getroffen sind und wir gesagt haben okay lass uns einen Call machen lass uns mal darüber reden ob das was wird und ähm, ja dass wir waren uns sehr sehr einig was wir wollen mit diesem Spiel ich habe gerade gestern noch mal reingeguckt in quasi den allerersten Stand unserer Notizen es hat sich nicht fundamental geändert worum es sozusagen bei der Queer Bar geht was sich doll geändert hat, ist das Framing, was wir halt drum umgesetzt haben. Also warum man diese Geschichten überhaupt erzählt und was so der Anlass ist, dass man jetzt quasi sich mit dieser Queerbar beschäftigt. Und so kam das. Anfang Mai 2021 den ersten Call gemacht, um halt quasi das Design anzufangen und haben dann immer so ein bisschen phasenweise weiterentwickelt. Also den, den Sommer über relativ viel gemacht. Dann haben wir eine längere Pause gemacht. Dann haben wir nochmal weitergemacht. Und zwischendurch halt auch relativ früh auch an das Playtesten angefangen. Und auch das, also auf Deutsch getestet, auf Englisch getestet. alle Jede Frage, die drin ist im Spiel, ist getestet. Alles, Ich habe noch nichts so viel Play getestet, wie über wie La Quilba. So Und das war aber total gut, weil wir da auch ganz viel einfach gemerkt haben, Funktioniert das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Wo hakt es noch? Und einfach noch so ein bisschen Feintuning irgendwie machen konnten. Ja, und jetzt ist es aber quasi fertig und kommt dann raus demnächst, endlich. Und ich freue mich total. Und
0: genau, wo findet man das denn?
1: Man findet das dann, also erst findet man es im Crowdfunding. Das läuft halt über, wir haben es halt entschieden, dass wir das sozusagen über Plot Bunny Games als Verlag rausbringen. Und jetzt als Verlegerin gesprochen, organisiere ich halt das, dann das Crowdfunding. Das wird Ende Februar losgehen. Genau, genauer Termin. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, kennt ihr den genauen Termin. <lacht> so, ich kenne ihn jetzt gerade noch nicht. Und läuft dann bis ungefähr Mitte März. Da kann man halt zuallererst das Spiel bekommen. Wie gesagt, auf Deutsch, auf Englisch, als PDF oder gedruckt. Und hinterher gibt es das natürlich auch auf der Plot Bunny Games Website. Ja, und was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ja gesagt, das basiert auch so ein bisschen auf unseren eigenen queer erfahrungen wir haben nämlich beide, komplett unabhängig voneinander, Erfahrungen, also auch langjährige Erfahrungen ähm, mit so selbstorganisierten organisierten queer -Bars gehabt. Bei mir so Mitte der 90er bis Mitte der 2000er bei Sandra, Ende der 90er bis spätere 2000er, also auch so zeitlich eine, eine große Überschneidung. Bei mir waren es halt irgendwie, also ich habe hab wirklich über über zehn Jahre äh, ehrenamtlich Kulturveranstaltungen gemacht. mit äh, Einem queeren Team in wechselnder Besetzung von Größenordnung, so von Lesungen für 15 Gäste bis Party für 300 und äh, sehr, sehr viel dazwischen. Ich habe davor danach natürlich auch irgendwie noch in queeren Teams alle möglichen Sachen gemacht. Zeitschriften, Veranstaltungen, Mailinglisten, Internetforen und so weiter und so fort und queere Räume sind mein sozialer und kultureller Hauptbezugspunkt für mein fast komplettes Erwachsenenleben. Weil ich eben auch schon so lange in queeren Räumen unterwegs bin, habe ich eben auch viele Veränderungen mitgekriegt, sowohl von konkreten Räumen als auch eben so allgemein kulturell, politisch gesprochen. Und was sozusagen Sandra und mich auch wieder verbindet, ist eben so dieses Do-it-yourself-Prinzip. Also wir möchten gerne, dass es existiert, also machen wir das. Serena. du hattest es ja vorhin auch äh, gesagt von, wenn es das nicht gibt, dann mache ich es halt selber. Eben auch so diese relativ niedrige Schwelle zwischen, du gehst da rein und bist Gast und konsumierst und du machst mit. Das kann halt sehr schnell gehen, weil ja wir alle mal irgendwie als Gast zuerst da waren und dann halt irgendwie so reingerutscht sind und mitmachen. Ja, die Frage ist, die Frage, wann findet es das nächste Mal statt, haben wir schon einen neuen Termin, kann
2: dazu führen, dass du den neuen Termin
1: organisierst. Ja, genau, genau. Oder dass irgendwie, keine Ahnung, du plötzlich eine Barschicht machst mhm. oder Deko mit aufhängst oder hinterher aufräumst ja, oder ja, genau. Musik auflegst oder was auch immer. Und das ist eben auch eigentlich immer so, zumindest die, die Räume, in denen wir aktiv gewesen sind, auch immer inhärent politische Räume gewesen sind, die eben auch immer sich Fragen gestellt haben von wie organisieren wir uns, wie, wie, wie treffen wir Entscheidungen, die auf Basis demokratisch funktionieren wo man halt wirklich so lange redet, bis man einen Konsens hat, mit dem alle okay sind. So, Wo eben auch bei sowas wie Preisgestaltung geguckt wird, okay, lass uns mal Staffelpreise machen, dass die halt, die mehr Geld haben, eben den Eintritt für die anderen mitfinanzieren. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die diese Räume organisiert haben. Wir konnten uns das alle leisten, so, weil wir entweder irgendwie uns mit Studijobs über Wasser halten konnten und dann einfach Zeit hatten oder eben anderweitig irgendwie teilweise auch von Eltern finanziert wurden oder eben durch Berufe, die das, die das ermöglicht haben. Das muss man sich leisten können, das können nicht alle. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Und dass wir beide, also sowohl Sandra als auch ich, eben sowohl erlebt haben, reinzupassen und willkommen zu sein und einen Platz zu finden für uns, als auch wieder rauszufallen, nicht dazu zu gehören oder irgendwie also nicht das Gefühl zu haben ich gehöre hier rein ich passe hier dazu oder eben dass andere Leute das in Frage gestellt haben eben in, in queeren Räumen und trotz allem aber immer noch so dieses Bierräume sind im Zweifelsfall am am meisten unsere Räume wo wir wenig erklären müssen wer wir sind wenig in Frage gestellt werden dass wir hierher gehören und ähm, ja Deswegen hängt da auch sehr unser Herz dran und also es ist eben viel eingeflossen aus, was passiert eigentlich in so einem, also einerseits in so einem Team, was passiert in so einem Raum, was passiert in so einer Community, mit was für Themen beschäftigt man sich da und das haben wir halt versucht und ich würde behaupten, geschafft in Vivala War halt äh, zu erfassen und zwar auf eine Art und da bin ich super stolz drauf, dass wir das geschafft haben, dass es sowohl funktioniert für Leute, die in ihrem Leben noch nie in der Queerbar gewesen sind, die selber auch nicht queer sind und trotzdem sagen, sie haben was verstanden oder was begriffen oder was nachfühlen können, was ihnen vorher nicht offen stand als Erfahrung, als auch von queeren Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich da wiederfinden und sagen, ja, genau so ist es oder genau so war das damals. Und das, das macht mich so unfassbar glücklich, dass das funktioniert, und dass wir das hingekriegt haben. Und ja, genau. Und was mich auch total freut, und ich weiß, dass es das andere auch total freut, ist, dass Alex Roberts, die für die Königin geschrieben hat, also sozusagen die, die mechanische Grundlage geschaffen hat, auf der wir aufgebaut haben, mhm. hat halt, wie queer war, geplaytestet und war so begeistert, dass sie hinterher den Workshop zu Game Design geändert hat, damit sie noch unser Spiel da ein bauen kann als Beispiel und hat uns quasi als Blurb-Text auch äh, ein Zitat gegeben und hat wirklich geschrieben: Viva La Queerba is required playing for anyone making descended from the Queen Games. It's well written, carefully designed, and a ton of fun. Uh. Und ich meine, mehr kann man sich nicht wünschen, <lacht> finde ich. Das ist eine sehr schöne Rezension, ja. Ja, mich macht das einfach super glücklich dafür, dass es, also es ist halt Sandras erstes großes, also richtiges großes Spiel und es ist halt chronologisch auch eins von meinen allerersten Spielen. Es sind dann andere früher fertig geworden und früher mhm. veröffentlicht worden. Aber das ist halt, wir haben wie gesagt im Mai 2021 damit angefangen. Und äh, ich freue mich total, dass wir das, dass wir geschafft haben, das umzusetzen, was wir machen wollten in unserem Design. Und ja. Mhm.
0: Dann würde ich mal ein bisschen ja. das Design schauen, nämlich äh, wie stellt die Markierbar das Gefühl her, dass es eine Bar ist, die man da bespielt. Also was macht es zu einem Barspiel?
1: Naja, im Grunde, dass sich alle Fragen auf diese Bar beziehen. Also das eben. Ich habe ja vorhin schon schon ein paar Beispiele genannt. Also dass es eben um Veranstaltungen geht, die in der Bar stattgefunden haben oder Gäste, die diese Bar besuchen oder das Team, das diese Bar halt organisiert und ich meine so zwei, drei Fragen könntest du wahrscheinlich auch irgendwo anders mitnehmen und einfach als Beziehungsfrage verwenden, aber ja, die Bar ist halt das Zentrum, also das Setup, das sollte ich vielleicht auch noch erzählen, das Framing des Spiels ist halt du, ist dann im Sinne von deine Figur, ist halt queer, du bist Teil der queeren Community, die Bar Gehört auch zu dieser Community und du arbeitest in irgendeiner Form in dieser Bar mit. Und jetzt ist sozusagen kurz vor einem wichtigen Jubiläum dieser Bar und du sitzt in der Bar, wartest auf die anderen, um zu feiern und denkst so über deine Zeit in der Queer Bar nach. Und das ist sozusagen die, die Einleitung. Und dann kommen die Fragen und am Schluss beantworten mhm. alle Figuren halt die Frage, was ist dein wichtigster Wunsch für die Zukunft der Queer Bar? Du kannst gar nicht woanders hin mit dem Spiel, <lacht> als über die Bar sprechen. Mhm. So. Genau.
0: Genau. Und äh, wie stellt es dann, um den zweiten Teil des Titels mitzunehmen, sicher, dass es eine queere Bar ist? Also gibt es da auch Mechaniken, die sozusagen mich, mich daran hindern, das komplett. Also ich meine so, Spiel. ja, wir
1: haben da reingeschrieben, du bist queer, Figur <lacht> ist queer, du bist Teil der queer Community, Bar ist queer, der, der Teil der queer Community. Das kann man natürlich, wenn man dringend will, auch ignorieren da kann ich jetzt niemanden dran hindern. Also wenn ihr jetzt unbedingt die hetero kaschemme spielen wollt, funktioniert das mit, naja, jetzt mindestens der Hälfte der Fragen wahrscheinlich genauso. Weil halt queere Bars sind halt auch Bars und Teams und Leute. so mhm. Also insofern ist da jetzt nicht alles irgendwie eine große Ausnahme. Aber ich glaube einfach die Tatsache, dass wir die ganze Zeit mitgedacht haben, eben diese politische Dimension von queeren Räumen, dass es Einschlüsse gibt, dass es Ausschlüsse gibt, dass es Repression von außen gibt, dass es Solidarität von außen gibt und so weiter. Das würde ich jetzt mal behaupten, gehört jetzt nicht zu den Standardthemen, die man sonst im Kopf hätte, wenn man über irgendeine heterozentrierte Kneipe irgendwo nachdenkt. Genau. Also, sprich, wir haben den Raum äh, als queer definiert und deswegen ist er queer. <lacht> Selbstidentifikation. <lacht> It works.
0: Genau. Ja, äh, ja, funktioniert. Aber wer, wer, äh, wer sollte es denn spielen, dieses, dieses Spiel? Also, äh, Leute, die Descendant von the Queen-Spiele designen ja. wollen, hat uns Alex Roberts schon gesagt. Aber wer noch?
1: Ja, da würde ich jetzt tatsächlich auch zwei Richtungen aufmachen. Also, einerseits alle wie wir, die halt Lust haben, ihre eigenen queeren Erfahrungen in diesem Spiel wiederzufinden und vielleicht auch teilweise mit einem anderen Ausgang zu erzielen, weil das habe ich oft beim Selberspielen auch gemerkt, dass es manchmal wirklich so therapeutisch ist. Du hast halt so eine Frage und du erinnerst dich an eine Situation aus deinem eigenen Leben, du drehst du die mal um drei Ecken, machst da so eine fiktionalisierte Version davon und kannst aber ein anderes Ende erzählen dass der Umgang halt cooler war oder besser war oder solidarischer war oder irgendwie sowas oder erfolgreicher oder einfach effektiver gewesen ist. Und das ist halt eben für Leute, die eben selber queere Erfahrungen haben, muss jetzt nicht in der Bar gewesen sein, kann auch im queeren, keine Ahnung, irgendwas, Verein, Gruppe, irgendwas sein. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Spiel für alle, die Lust auf einen Einblick in queeres Community-Leben haben, aus einer queeren Perspektive und die eben Bock haben, auch darauf zu gucken, was macht das, wenn ich eine der Personen bin, die diesen Raum gestalten und eben Entscheidungen darüber treffen muss? Was passiert denn, wenn meine Figur jetzt an der Tür Gatekeeping betrieben hat und jemand weggeschickt hat zu Unrecht? Was passiert denn dann? Und was macht das? Also sozusagen nicht nur, ich bin hier als Gastkonsumentin und kann reingehen, kann auch rausgehen und habe hier keine Verbindlichkeiten, sondern eben auch mit dieser Verantwortung für diesen für diesen Raum insgesamt. Also von allem, was ich gehört habe von Leuten, die cis und hetero sind und dieses so Spiel gespielt haben, so also die haben halt alle gesagt, dass also eine Person hat gesagt, das ist für sie wirklich so ein Must-Play und hat es mit lass mich jetzt nicht lügen, hat es verglichen mit ich glaube Bluebeard's Bride und The Abortionists und habe tatsächlich beim Spielen auch einfach die Beobachtung gemacht, dass Leute wirklich anfangen, sich darauf einzulassen, dass sie sich darauf einlassen, mal für diese Dauer des Spiels von, keine Ahnung, 30 Minuten bis, naja, mit allem Drum und Dran kann man es auch vier Stunden spielen, wenn man will, aber sich für diese Dauer mal darauf einzulassen, eine queere Perspektive einzunehmen, so weit möglich. So. Und das Spiel macht es dir halt leicht. Es ist halt nicht schwer. Du musst nicht Dinge wissen oder Dinge, irgendein Vorwissen haben, sondern du kannst einfach mal nehmen, was das Spiel dir gibt und dann halt nach bestem Wissen und Gewissen darauf antworten. Von daher, alle, die da Bock drauf haben, auf das, was ich so bisher erzählt habe, sollten das unbedingt spielen. Geringe Einstiegshürde. Ja, total. Du kannst es wirklich, danke für, die, für das Stichwort, es ist halt wirklich komplett vorbereitungslos. Du nimmst dieses Heft. Du nimmst ein Spielkartendeck und du kannst loslegen. Mhm. Niemand muss irgendwas vorher gelesen haben, niemand muss irgendwas vorbereiten. Es ist perfekt für Leute, die noch nie vorher Rollenspiele gespielt haben. Ich hab habe das mit mehreren Leuten gespielt, die null vorherige Rollenspielerfahrung hatten und alle fanden es gut. Es ist wirklich absolut niedrigschwellig und sehr, sehr, sehr zugänglich für alle möglichen Leute.
0: Und im Vergleich zu Bluebeard's Bride und den Abortionists eher eine gute Laune spielen. Auf jeden
1: Fall. Das, das war uns halt auch wichtig, dass wir halt im Design und bei jeder Formulierung von allen Fragen immer wieder gesagt haben, wir wollen nicht leugnen, dass es sowas geben kann wie Repression oder unschöne Erlebnisse oder auch interne äh, Ausschlüsse oder so. Wir wollen aber nie den Figuren ihre Handlungsfähigkeit wegnehmen. Also dieses Spiel ist sehr, sehr bewusst so, dass queere Leute nie hilflose, handlungsunfähige Opfer sind. Mhm. Weil das einfach was war, das wollten wir nicht haben im Spieldesign, das wollten wir nicht als Erfahrung haben, sondern wir wollten halt eben ein, ein Spiel spielen, wo queere Menschen handeln und wo queere Menschen Entscheidungen treffen und wo queere Menschen eben Einfluss haben auf zumindest die Queerbar, die sie gemeinsam betreiben, so. Wie, was man natürlich sowieso machen kann, ist, wie eben für die Königin auch, hat natürlich Viva la Queerbar eben auch die Möglichkeit zu sagen, nee, die Frage ist mir zu deprimierend oder da will ich jetzt gerade nicht hin, dann nimmt man die Frage aus dem Spiel und zieht eine neue. Also das ist halt zusätzlich noch eine weitere Option, wie man halt entscheiden kann, welchen Ton das Spiel hat. Und es tendiert zu gute Laune, es tendiert zu Empowerment, es tendiert zu, man fühlt sich hinterher gut. Was würden wir sagen, denn ist Viva la Quirba ein Tavernenspiel?
2: Um jetzt in die Sendung <lacht> einzubetten. Aber diesmal nicht nur die Frage an Andrea, sondern wir haben es alle drei gelesen, also wir haben, Jasmin und ich haben es zumindest auch gelesen.
1: Ja. Ihr sagt ihr doch mal zuerst. Ich kann ja viel behaupten.
0: Ich glaube, dass es eben doch sehr storygamig ist und Descendant äh, from the Queen würde ich es äh, nicht im Sinne von Tavernenspiel, das Minispiel, wie wir es beschrieben haben also da würde ich es nicht als Tavernenspiel beschreiben, aber man kann glaube ich viel von diesen Tavernenspielelementen dort einbringen, um eben den, den Raum, die Queerbar zu gestalten und die die Szenen zu informieren, die man eben hat, aber dadurch, dass es eben Vignettenhaft ist, dass man nicht durch den Charakter lebt und nicht den Hintergrund der Charaktere in den Mittelpunkt stellt, sondern eher eben den Ort als solches würde ich es schon als ein, ein anderes Genre mit einem ähnlichen Setting ähm, einordnen.
2: Ja, da würde ich mich anschließen, wobei ich auch sagen würde, Irgendwo ist es auch ein Tavernenspiel, denn man spielt ja in einer Taverne und erzählt über die Taverne. Und man kann sich bestimmt auch gut in einen Charakter reinfühlen damit. Aber man stellt eben nicht den Charakter in den Vordergrund. Ich glaube, das ist der größte Unterschied.
1: Ich glaube, ich würde auch sagen, eher nicht. Also zumindest nicht im klassischen Sinne des Tavernenspiels, wie wir es irgendwie vorher quasi umrissen haben. Also alleine dadurch, dass du eben nicht sehr viel Zeit damit verbringst, deinen Charakter wirklich zu verkörpern und Szenen auszuspielen, sondern wirklich eher so, also so wie du halt in einer Bar sitzen würdest und wenn jemand sagt, wie war das eigentlich damals? Und dann würdest du die Geschichte erzählen über dich selber. Das ist eher so das, das Gefühl von diesem Vignettenhaften Erzählen. Und das scheint mir doch was anderes zu sein, als so klassisches Tavernenspiel. Und natürlich geht es nicht nur um die Bar, aber es geht halt auch um die Bar. Also die Bar hat halt schon so ihre eigene Persönlichkeit, die auch weiter existiert, wenn die Figuren gehen aus der Bar. Ich würde sagen, ja, der Fokus ist eben weniger auf dem Individuum und mehr auf dem Treffen der Individuen und der Bar als solches und der Community als solches und äh, grätscht eher so am, am Tavernenspiel vorbei. Aber man kann natürlich total gut mit Viva La Queer Bar eine Taverne bauen, indem man dann mit seinen anderen Figuren geht, <lacht> um mit denen dann da Tavernenspiel zu machen.
0: Genau, Sandra, Sandra schrieb auch, dass eben der Unterschied ist, dass man die Besetzung einer Taverne bzw. der Queer spielt und nicht eine Gruppe, die mehr oder weniger zufällig hier gelandet ist und für die das eben so eine Neu, neue Umgebung mit Reizen ist, die sie sie aufnehmen, mm, soll eine ja. Umgebung, die man ja. aktiv gestaltet und ja. das ist ja auch ein Unterschied. Ja, ich würde jetzt, wo wir viel über Tavernenspiele so gesprochen haben, das ist kein Taverdenspiel, das ist für viele Leute, oder kein das ist klassisches, das ist für viele Leute wahrscheinlich auch was Gutes, weil Taverdenspiel hat halt nicht unbedingt immer den, den besten Ruf. Also oft ist es halt so, ein, das ist doch nur Taverdenspiel oder ich bin nicht fürs Taverdenspiel hier. Also dass das auch ein Szenentyp ist, der den Leuten unangenehm in Erinnerung ist.
2: Und wenn man dann solche Erfahrungen hat, wie wir sie eben auch zum teil haben, dass man reingeworfen wird, zu wenig Input bekommt und, und gesagt bekommt, jetzt spielt mal irgendwie was, kann man auch verstehen, warum. Also ich meine, auch sonst ist es halt nicht, nicht jeder Spiel alles gleich gerne und es gibt verschiedene Spieltypen.
0: Ich glaube, einfach mal davon auszugehen, man, man, man hat die Grundlagen, um die Szene ich, ich zu spielen. Geht, genau. also, man, das ist ja bei jedem Spiel, so, wenn man die Regel nicht versteht, kann man es nicht spielen, dass sie keine Institutionalisierung haben, dass sie halt eben nicht verstetigt sind irgendwo. Das ist, glaube ich, ein, ein Faktor, aber hm. sonst ist es halt oft auch, denke ich, einfach die Creative Agenda. Also was möchte ich aus meinem Spiel haben? Und trägt Tavernenspiel als, als Szenentyp ja. dazu irgendetwas bei? Oder ist es eher ein Hindernis für das, was ich erleben will?
1: Ja, ich habe schon wieder ein Dötchen dazu. Das war nämlich auch, wieder, wie gesagt, ich habe gar nicht so furchtbar viele Tavernenszenen gehabt in ja. Tradgames, aber es war auch wirklich dieses, ihr seid in einer Taverne, ihr kommt jetzt in die Stadt und, und dann erlebt ihr da jetzt Leute und dann kommt halt irgendwie so dieses und was macht ihr jetzt noch was? Und ich dachte halt, naja, ich bin ja für das Abenteuer hier und wir wollen One-Shot spielen, also geht meine Figur tendenziell direkt schlafen, weil nächster Morgen, ich möchte Abenteuer so und dann alle anderen ja nee, also ich fange erstmal an und dann hole ich meine Laut raus und dann hat der Spieler dann noch Musik eingespielt mhm. und ich die ganze Zeit nur so hä? Aber weil wir halt vorher nicht drüber gesprochen hatten, was das soll und mhm. wie das reinpasst und wir hätten wir da kurz drüber geredet, wäre es wahrscheinlich voll okay gewesen. Ich habe dann auch gesagt, ja gut, also nee, wenn ihr jetzt die ganze Zeit in der Taverne seid, dann will ich jetzt nicht, dass meine Figur allein im Bett liegt, das ist ja langweilig für mich. so Und habe dann gesagt, nee, dann ist sie doch noch da. Aber ja genau, man muss halt kurz im Zweifelsfall checken, was man gerade will und sich einig werden, dass man da halt Bock drauf hat.
0: Genau. Und was halt oft auch so ist, ist so ein Tavernenspiel ohne Ziel. Also niemand hat eigentlich gerade Interesse an in dieser Szene, aber es wird halt trotzdem irgendwie gespielt, was dazugehört. Das ist natürlich auch nie zielführen, sondern ja, Langeweile ausspielen. Ja, kann man natürlich konsensuell machen als ein Szenentyp, <lacht> aber prinzipiell würde ich drüber ja. würde ich halt drüber skippen. Und wenn halt die SL auf die Spielenden war. Da passiert halt nichts. die mhm. spielen dann eigentlich nur auf dem Plot. Und, mhm. äh,
1: und man es nicht auf der Metaebene klärt.
0: Genau. Okay. Sie ist so, wir müssen jetzt halt einfach Schritt für Schritt weiterspielen, bis alle im Bett ja. sind und dann passiert was?
2: Vorspul, Vorspul. Ja, dann lieber die Frage stellen, äh, will noch irgendjemand was Wichtiges tun, bevor er ins Bett geht, oder können wir skippen?
0: Genau. Genau, es, ist, es braucht halt irgendwie einen Gesprächsbedarf ja. in der Szene. Das ja. kann halt eben dieses Bedürfnis über den mit einen Charakter sein, das kann sein, mhm. dass man an einem Charakter von jemand anders interessiert ist, aber es es braucht irgendwas, über das man reden möchte ja. oder im Moment, den man erleben möchte.
2: Und Barbie-Spiel ist halt auch irgendwo ein bisschen Voraussetzung. Wenn mehrere Beteiligte oder auch nur ein Beteiligter gar kein Interesse daran hat, Charaktere auszuspielen, dann wird diese Person auch kein Interesse daran haben, diese Szene zu spielen.
0: Oder wenn kein Hintergrund für den Charakter da ist, den man ja. erfahren kann halt.
1: Ja. 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 ja, oder wenn du so wie ich, wenn deine Figur tief in die Welt ja. eingebettet ist, du aber als Spielerin überhaupt keine Ahnung hast von den ganzen DSA-Feinheiten und dann sitzt du da und musst wirklich nach jedem Satz sagen, würde das meiner Figur jetzt was sagen, erklär mir nochmal auf der Meta-Ebene Bedeutung, dann hat man halt nicht nur selber keinen Spaß, sondern du verdirbst auch den anderen den Spaß, selbst wenn die mhm. im Grunde gerne über DSA-Details rumnörden kriegen die aber ja auch nicht das, was sie eigentlich wollen in der Szene, nämlich einfach ihre Figuren ausspielen.
0: So. Genau. Und es ist halt schon oft tell me about your character, aber als Szene. Das ist halt mhm. auch etwas, also manche mhm. super genervt davon, wenn auf, äh, auf kurz Leute kommen, die was von ihrem Charakter erzählen wollen. Und das ist halt ihre Szene, die sich speziell darum dreht. Also man muss das Interesse an den Charakter der anderen haben.
1: Ich würde jetzt aber auch behaupten oder zumindest mal nachfragen, was ihr dazu meint, äh, weil ihr habt ja mehr Erfahrung als ich mit Rad Games. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das aber auch so, so eine Abwertung ist von äh, da muss ich ja sozial sein. Also dass das irgendwie so ein nicht ernst genommen wird als relevanter, wichtiger Bestandteil von einem Spiel versus die, keine Ahnung, Kampfszene oder mhm. Ressourcenmanagement oder irgendwas anderes. Und ich habe dann ja oft auch das Gefühl, dass es eben auch so ein, ne, das Sozial, das ist so Mädchenkram, das will ich nicht. Also dass es so, so, so nicht unbedingt bewusst, aber dass es halt irgendwie auch so mitschwingt, genauso wie eben barbie ja, ja. auch irgendwie so assoziiert wird. Das ist halt Mädchenkram. Allein wegen durch die Benennung kann man ja, ja, das genau. erkennen. So, Ich meine, sollte man reclaimen? meint ihr, das schwingt für Leute auch mit in, in diesem schlechten Ruf und mache ich nicht gerne, will ich nicht. Ja,
0: ich, ich glaube schon, eben diese, ich sage mal, diese Tunnel slang wo Barbie-Spiel halt herkommt, mhm. das ist halt einer, der sehr gamistisch denkt. Und für mhm. die ist halt Immersion kein Wert oft, und für die ist eben auch Charakterspiel kein Wert oder halt auch Story oft gar nicht.
2: Mhm. Die, die wollen vor allem Kämpfe auswürfeln und gut sein in dem, was, was sie in Regeln äh, herausgefunden haben.
0: Ja, her mhm. herausforderungsorientiertes Spiel halt oft und mhm. auch soziale Szenen sind herausforderungsorientiert. Und das ist halt bewusst da nicht drin. Und genauso wie im Barbie-Spiel ist ja halt auch ein bisschen das, drüber lustig machen, außerhalb der Herausforderungen zu spielen und dafür sogar Spielzeit oder die wichtige Währung Abenteuerpunkte zu verschwenden. Und mhm. genau, Tavernspiel macht all das. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Teil der Abwertung auch exakt aus dieser Perspektive kommt. Das ist die eine richtige Art Rollenspiel gibt und der, der Rest ist Blödsinn, aber es ist halt natürlich auch wieder so ein... Das haben wir im Jahr 2000 schon mal geklärt und eigentlich brauchen wir jetzt auch nicht mehr das als ernsthafte Perspektive annehmen, wenn Leute etwas erzählen wollen, sondern dass es verschiedene Arten gibt zu spielen verschiedene Interessen, setzt sich als so gegeben voraus, aber ja, es kommt aus ja, dem Unverständnis klar. dessen.
1: Ja, mhm. ja. Ich glaube, dass es eben genau diese natürliche, unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Sachen von ihrem Rollenspiel und das macht nicht, dass eine falsch und das andere richtig, sondern das macht uns maximal in inkompatibel, wenn wir ja. halt keine Schnittmenge finden. Dann müssen wir halt alle mit anderen Leuten spielen. Ich wollte halt gerade nur einfach nur mal so auf diesen quasi gegenderten ja, ähm, ja. oder geschlechtsbezogenen Aspekt eben, dass das halt oft auch dieses Ding ist von richtiges Rollenspielen. Das ist eben nicht neutral einfach nur, ja, ich hab halt einen Bock auf andere Arten zu spielen, sondern dass es das eben auch so diese äh, quasi Geschlechtskomponente noch mit noch mit drin hat.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Die, die, ja. ist, die ist sicherlich dabei drin. Ähm, ich glaube, das Größte, was wir schon hatten, ist eben, es gibt unausgesprochene Regeln, die eine Barriere darstellen, um ein Tavernespiel mhm. zu haben. Und äh, ja. es gibt natürlich verschiedene Arten, wie das doch versucht wird, ein Spiel umzusetzen. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen, was über die Queerbar herausgefunden, eben mit den, den Zufallstabellen als Input. Aber ich glaube, es ist auch wert, sich anzusehen, wie eben Spielmechaniken ins Taverne-Spiel dann doch reinkommen, in verschiedenen anderen Spielen, die es sich eben irgendwo als Ziel gesetzt haben, diese Art von Szene oder Raum darzustellen. Und ja. bei DSA gibt es da sehr viel Kram, was halt einfach Regeln für typische Tavernenaktivitäten sind. Also, dass man eben mit einem Würfelwurf simulieren kann, wie gut kann mein Charakter Alkohol wegstecken oder ein Gelage vertilgen, genauso wie eben so Tavernenschlägereien Regeln haben, die eben weniger tödlich sind als der Kampf mit Schwert und dem Schlachtfeld. Dann gibt es bei DSA auch Regeln für Flirten, um das abzukürzen, um eben zu sagen, ich würfel das, da gibt es halt irgendeinen Gegenwert. Und dann weiß ich, ich habe Erfolg, diesen NPC ja mir gewogen zu machen, dass da eben einfach die Sympathie da ist. Das war eben nicht dies äh, ich muss im Tavernenspiel unterbrechen, um eine lange Szene im NSC zu spielen, wenn es eigentlich ein Flavor-Element ist, die sich einbringen will, dass mein Charakter mit der Bar-Person flirtet. Und ähm, mhm. es gibt Regeln für Glücksspiel, wenn die Charaktere halt am Tisch Karten kloppen, gibt es eine Möglichkeit, das mit einem Würfelwurf zu simulieren, ohne dass die Spielenden halt Karten rausholen müssen.
2: Aber, dazu gesagt, es gibt auch die Regeln für die Kartenspiele. Auch das, wenn man da Bock drauf hat, kann man sich auch die DSA-Kartenspiele besorgen und die spielen. Wenn man so weit reingehen möchte. Aber man kann es auch einfach durch einen kleinen Würfelwurf klären. DSA ist auch wirklich so low all the way down.
0: Ja. Das ist so geil. Ja. Ja. Essen und Getränke sind natürlich Teil, die man da reinbringen kann. Manche, wo wir bei Lab aspekten sind, tischen selber ja. was auf, dann was zur Taverne passt. Nutzen das Tavernenspiel halt auch als die Essenspause in ihrem Spiel drin. Eine Funktion, die es so, cool, auch oft erfüllt. Aber für DSA gibt es auch ein äh, Set mit Getränken, wo man halt eben praktisch eine Speisekarte hinlegen kann. Und das steht hinten auf der Karte, als Illustration vom Getränk, auf der Rückseite steht drauf, was halt der Mindestwurf ist, um halt dagegen zu tun, wenn man das Zechen will, dass die Spielenden dann auch praktisch das selber abhandeln können, ohne dass die Spielleitung eben. Für jedes Getränk ja. äh, als im Kopf. Ich muss, muss. gerade die ganze
1: Zeit an denken, weil mir wirklich zu all diesen Aktivitäten, ich habe sofort entweder komplette Firebrands Spiele im Kopf oder halt Szenen aus mhm. Firebrands spielen, weil mhm. es, es gibt lit literally wirklich, also es gibt was für Zechen, es gibt was für kneipenschlägerei es gibt was für Flirten. Ne, Glücksspiel habe ich jetzt noch nicht gefunden. Kommt ähm, als nächstes bestimmt. Kommt bestimmt noch oder vielleicht kenne ich das Firebrand-Spiel einfach nicht. Es gibt was mit Essen kochen oder Getränke zubereiten und das finde ich gerade total faszinierend, dass, dass die Themen ja offensichtlich Interesse sind in, in der Spielwelt und da eben aber auch ganz unterschiedliche Ansätze gibt, die mechanisch oder eben nicht mechanisch äh, quasi zu verarbeiten. Ja, das, das war auch der Grund, so ein bisschen
2: warum ich bei mir, ähm, als wir darüber geredet hatten, über Mechaniken im, im Vorgespräch, so über Mechaniken bei, des Tavernenspiels, was da im Hintergrund steckt, worüber man zu selten redet, was eigentlich passiert, mhm. war mein erster Gedanke so, im Prinzip macht man ein Firebrands Minispiel, ohne es so zu nennen. So, mhm. ne, man könnte das eins zu eins umsetzen. Ja.
0: Man macht ein genau. Minispiel, aber es ist
2: halt nicht Genau, man spielt nicht Firebrands, aber es ist, man könnte es einfach eins zu eins umsetzen, das, was man viel am was beim Tavernenspiel viel rauskommt, könnte genauso bei einem entsprechenden ähm, Firebrands-Spiel rauskommen.
1: Ja. ja. Mhm. Aber das ist halt was, was ich halt an Firebrands cool finde, ist, dass es oft diesem Gespräch, was du führst, nochmal ein bisschen Struktur gibt, damit du mhm. eben nicht rumeierst und langweilige Dinge machst, auf die eigentlich niemand Bock hat, weil niemand den Absprung mhm. findet, sondern die eben Ne, erstens mehr einen Rahmen und ein Gerüst gibt, an dem du dich entlanghangeln kannst, wenn du halt nicht frei improvisieren kannst oder willst und halt auch dir sagt so, und hier ist die Szene jetzt auch wirklich zu Ende. Mhm. Also ihr macht jetzt nicht das zwei Stunden, sondern wir handeln das relativ schnell ab, wie halt ein anderes Spiel, das vielleicht mit, es wird einmal gewürfelt und nicht für jeden, also es wird halt einmal gewürfelt, ob das mit dem Flirten klappt und nicht irgendwie äh, für jeden Satz, so, ja genau, nicht für irgendwie nochmal getrennt für darf ich neben dir sitzen und getrennt für darf ich deine Hand halten und getrennt für mhm. darf ich ja. dich küssen und, und so weiter und so fort, sondern das machst du halt in einem Ding und ähm, da kannst du halt einerseits ein Firebrand-Spiel nehmen und sagen, nee, also jetzt hier ein Annäherungsversuch in, aus, aus Vorderen Werbungs zum Beispiel, was da reinzoomt und sagt wirklich, nein, lass uns wirklich jeden einzelnen Schritt dieses Annäherungsversuchs erzählen, aber halt nicht unendlich, sondern entweder bis wir abblenden oder bis jemand gegangen ist, oder bis ihr unterbrochen werdet. Oder du zoomst halt raus und machst das so auf der Monster-Hearts-Ebene von Turn Someone On und dann... Da ergeben sich
2: Dinge. Kommt ja. halt
1: irgendwie, ja. klappt's oder klappt's nicht und dann geht halt die Szene im Zweifelsfall an einer anderen Stelle weiter. Ja, bei einem, beim Thread-Game muss
2: das halt, wenn es von den Spielen nicht automatisch kommt, was ja passieren mhm. kann, das kann ja einfach laufen, und wenn es nicht perfekt funktioniert, dann muss halt dieser Rahmen so ein bisschen von der Spielleitung gegeben werden. Mhm. Ja, da kommen dann halt so Ereignisse rein, die, die reingege reingegeben werden, wo man auch Zufallstabellen oder so haben kann. Die Gäste, die reingegeben werden. Auch das Gebäude einfach äh, im Zweifel mit, mit Bodenplan oder irgendwas.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt auf jeden Fall ein, ein Ding, dass man einfach also Sachen, dass man sich diesen mhm. Ort vorstellen kann und Anspielstationen hat, mit denen man navigieren kann. Eben Wirtsleute, andere gäste Bedienende, ja. Gäste. Genau. Ja, das ist das, das einfach Einladung, die die Spielleitung ausspricht und die dann genutzt werden können und Zufallselemente greifen da halt oft auch, aber eben die, die räumliche Vorstellung ist natürlich was, was den Ort nochmal mhm. verankert. Also viele Thread-Abenteuer haben halt eben auch einen Bodenplan von irgendeiner Bar und die sind immer leicht anders. Und es ist halt nicht so, wir verwenden immer wieder dieselbe Bar, weil eben das einen Unterschied macht.
2: Ja, und wie die aufgebaut ist und was für einen Vibe da eben herrscht. Und wenn man den als Spielleitung gut rüberbringt, dann hat man es auch oft wenig Probleme, Gespräche unter den Charakteren in Gang zu bekommen. Ich habe zum Beispiel für das Schwarze Auge auch den 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 Spielleiterschirm mit dem mit dem Heft Kneipen und Tavernen. Einmal, weil es den extra klein gab und ich keinen so hohen wollte, über den ich nicht drüber gucken kann. Aber auch, mhm weil da eben so ein paar Kneipen einfach vorgestellt werden, mit Bodenplänen, mit ein bisschen Infos darüber, mit ein bisschen Preisgestaltung, dass man halt schnell was an der Hand hat, was man mal so aufschlagen kann und sagen kann, okay, die ist ungefähr so, äh, die Lokalität, in der wir uns gerade befinden, und jetzt habe ich hier so ein bisschen Anhaltspunkte, was ich beschreiben kann, was ich in meiner Beschreibung aufnehmen kann. Und da sind natürlich auch Spielregeln für Spiele mit drin und so. Also da sind tatsächlich Minispiele drin, die man in dieser Bar noch spielen kann.
1: Ich habe halt auch gerade gedacht, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, klassisches Tavernenspiel betreibst, könntest du wahrscheinlich auch mit vielen der Fragen aus Viva La Queer Bar mhm. einfach einen oder zwei nehmen und sagen, das ist jetzt die Geschichte, die meine Figur, deiner Figur erzählt, mhm. während wir hier in der Kneipe sitzen. Also gar nicht wegen dem großen Kontext. Und wie gesagt, wenn du die Teamfragen oder die jetzt speziell auf Wir betreiben die Bar abzielen, irgendwie rausnimmst, aber so dieses, keine Ahnung, äh, es gab eine Krise und wie hat dich die Bar unterstützt oder so, das kannst du ja über jede Taverne erzählen, wenn du willst. Ja. So Irgendeine Beziehungsgeschichte oder irgendwas zu so irgendeiner Veranstaltung, wo du gewesen bist, als du das letzte Mal hier in dieser Taverne warst und da ist das und das passiert. Das kannst du ja im Grunde genauso auch als Ideensammlung nutzen für andere Gesprächsszenen. Mhm. Äh, genauso wie du im Grunde ja auch jede andere, ja. keine Ahnung, jede... Also ganz viele, ganz viele Aspekte aus Firebrands spielen kannst, helfen dir ja auch, wenn du die mal so durchgelesen hast und guckst, was sind so die Gesprächsoptionen in ein Streitgespräch oder in ein Annäherungsversuch oder meinetwegen auch ein Tanz. ja? Und dann zu gucken, ah, das ist das Gerüst, wie die ineinander greifen und dann kannst du das ja auch wieder mitnehmen und das in anderen Spielen quasi unterbringen. Mhm. Weil ich glaube manchmal, also nach allem, was ich jetzt so höre, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Grenze zwischen ja, das ist so Trad game und das ist Indie-Game und Story-Game, das ist ja auch alles irgendwie so eine komische Linie, die man irgendwann gezogen hat und die aber mhm. eigentlich gar nicht haltbar ist, weil inzwischen hast du halt auch in Trad games so Paint-the-Scene-Fragen, wo halt Leute irgendwie einbezogen werden oder Leute nehmen halt Beziehungsfragen aus einem PBDL-Spiel und nehmen die halt für ihr Trad game mhm. am Anfang, um da irgendwie Beziehungen zwischen den Charakteren herzustellen. Und gleichzeitig ist eben auch diese, auch in die andere Richtung, die Trennung gar nicht so hart, weil du ja auch in Indie-Games ja, ne, du ziehst eine Spielkarte und dann hast du eine Frage, ist ja auch eine Zufallsmechanik und ist am Ende auch nur eine andere ja. Version von Würfeltabelle, mhm. wo du halt einen Zufallsinput bekommst. Und ja, also ich glaube, das finde ich auch eine schöne Erkenntnis dieses sprichst, dass so diese ganzen Grenzen gar nicht so hart sind. Dass es manchmal natürlich Sinn macht, sie zu ziehen, damit man analytisch über diese Tendenz und die andere Tendenz reden kann. Aber dass es am Ende einfach auch so, so super viel Überlappungen und Schnittmengen gibt. Und weil ja auch die meisten Leute nicht nur ein einziges Spiel spielen, sondern eben auch unterschiedliche Spiele und unterschiedliche Systeme. Und spätestens da man dann halt mal kurz klären muss, was machen wir denn jetzt hier heute zusammen in dieser Taverne.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da eben sowas wie, ich würde sagen, ja. Designgeneration halt wirklich nicht die bedeutsamste Unterscheidung ist, gerade weil eben oft versucht wird, dasselbe mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu nutzen und zu erklären. Und natürlich haben, befruchtet sich das gegenseitig und entwickelt sich weiter. Und eben dadurch, dass tread Games weiter gespielt werden, dadurch, dass eben auch, dass, dass es halt ein Art im Oldschool gibt und das auch weiter eben gespielt, verwendet wird, gibt es natürlich auch einfach weiter Einflüsse und es sind einfach lebende, Varianten von Rollenspiel und natürlich ist es dann nicht so, dass man sagen kann, ja, es gibt da eine ganz klare Trennung, oder eine ganz klare Evolution, sondern eben, ja, diese Bedürfnisebene und die, was wollen wir mhm. eigentlich ja, haben oder welchen Zweck hat diese Szene für uns? Das ist, glaube ich, oft eine, eine relevantere Frage als eben, ist das noch oldschool, wenn wir das jetzt, wenn wir ja. dem jetzt so viel Raum geben? Ja, und auch geben. was
1: will dieses Spiel von uns? Weil ja, wenn du halt gegen ja. den Rahmen spielst, den das Spiel dir gesteckt hat, dann hakt es ja auch irgendwann. Also wenn du halt, keine Ahnung, keine Lust hast, vorher zu entscheiden, welche Art von Szene du jetzt spielen willst, dann bist du bei Firebrands in der falschen Adresse. So, weil Das ist einfach eine zwingende Erwartung, dass du entscheidest, ob du jetzt ein Streitgespräch oder einen Annäherungsversuch spielst. So. Das musst du vorher festlegen, weil sonst funktioniert das Spiel nicht. Und genauso kannst du ja auch sagen, ja. wenn du jetzt gerne möchtest, dass dein Tavernenspiel mechanisch geregelt ist, dann bist du wahrscheinlich im Trad game eher falsch, weil dir das einfach nicht anbietet. So, hm. Das hat halt keine
0: Regeln ja. dafür. Du kannst Regeln, die es gibt, in dem Spiel nutzen, aber es gibt halt keine hm. umfassende Regel für ja. so funktionierter Werden-Spiel. Ja.
2: Andererseits, wo ich jetzt darüber nachgedacht habe, bietet sich Viva Lackierbar natürlich auch da für die Spielleitung sehr an. Wenn die ihre Bahn ein bisschen ausgestalten wollen und ein bisschen Vibe reinbringen wollen, einfach mal so eine Spielkarte ziehen mal gucken, mhm. was einem die Tabelle so anbietet und die Wirtsbevölkerung so ein bisschen mehr lebendig gestalten und dass die vielleicht was zu erzählen haben, ja. da würde ich das auch durchaus anbieten.
1: Ja, total, total. Und du kannst letzten Endes, wie gesagt, du kannst halt auch einen Kaffee nehmen oder du kannst halt auch ganz viele dieser Fragen relativ einfach adaptieren für irgendwelche anderen Orte. Also vielleicht ist es, keine Ahnung, dann halt ein Laden und keine Bar oder es ist die Bibliothek. Mhm. Und auch da funktioniert... Also, gut, Bibliothek ist dann schon grenzwertig, was jetzt die Queerber-Fragen angeht, weil die natürlich ja. spezifisch auf Gruppen und Veranstaltungen sind, aber.
0: Es muss aber halt auch nicht alles für alles funktionieren. Also, es ist okay, wenn es eben eine Art von Minispiel gibt, das nur in speziellen Dingen, also ich würde sagen, einer Creative Agenda-Immersion funktioniert, wie halt eben Tavernenspiel, und du kannst es halt mit eben Spielen wie Wonder Home die eben sich von der Tyranny of Story befreien wollen, sozusagen den Story First Ansatz bewusst ablehnen, besser umsetzen, als jetzt eben mit einem PBTA Spiel, das halt sehr Story First ist. Und, genau, es, ist, es muss halt nicht jedes Spiel für, für alles nützlich sein, nicht jeder, nicht alles, alles befruchten am Ende, sondern manchmal ist es okay zu sagen, hier, es gibt wie bei der Queerbau, das ist sehr gut dafür, ihre Räume zu spielen, und dafür, dafür sollte man es besorgen, und nicht, weil man seine DSA-Bibliothek verbessern möchte. <lacht> Und äh, auf der anderen Seite ist es halt auch, so, halt auch okay zu sagen, anzuerkennen, so, ja, es gibt im Trettspiel Szenentypen, die eine eigene Dynamik haben und die wert sind, betrachtet zu werden, die vielen Leuten eben ja. äh, was bedeuten. Ja, voll.
1: Ist es ist bei mir, glaube ich, einfach so, dieser Designimpuls, ich mesche ja gerne mal so Dinge zusammen, <lacht> die irgendwie nicht auf den ersten Blick zusammengehören und denke mir so, hm, könnte das funktionieren? Wenn ja, wie? Und außerdem möchte ich jetzt gerne, dass irgendjemand den äh, Vivala Queer Bar Hack für eine Bibliothek schreibt. <lacht> so und denke nebenbei darüber nach, wie man Vivala Queer Bar hacken müsste, damit man noch nebenbei eine Karte der Queer Bar malen kann, weil auch das kann man natürlich machen, wenn man da Bock drauf hat. Steht nur nicht in den Regeln. Ja. Ähm. Ja, das ist aber mein Design-Brain. Ich finde es halt immer spannend zu sehen, was man so zusammenfügen kann und aus, dass man
2: aus verschiedenen Spielen und wenn man auch mehr verschiedene Spiele einfach kennenlernt, das Wissen daraus und die Erfahrung daraus ähm, auch immer mitnehmen kann. Mhm. Zu Tread-Games, zu anderen Indie-Spielen, zu was immer man spielen möchte, die die Erfahrung, die man macht, bereichern immer weiter das Spiel. Ja, total. So, das total finde ich halt immer... Schön zu sehen, wenn man wenn man sich auf neue Sachen einlässt, wie es auch dann ein selbst in anderen Spielen weiter voranbringt, sag ich mal. Mhm.
1: Also was ich zum Beispiel jetzt gelernt habe, ist, wenn ich mal wieder Tradgames spiele, dann sollte ich mir vorher darüber Gedanken machen, wer meine Figur ist und wo die herkommt und was die will, damit ich, wenn die Spielleitung sagt, ihr seid in einer Taverne, irgendwas erzählen kann, <lacht> so was mir dann auch Spaß ja. macht. Mhm. so. Und wo ich halt nicht da sitze und denke so, äh, so. Und das funktioniert natürlich in, in Spielen, die ein bisschen offenere oder weniger festgeschriebene Welten haben als DSA vermutlich besser, mhm. weil mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich nicht äh, das intensive Quellenstudium betreiben, was ich tun müsste, damit ich das in DSA souverän machen könnte, so. Weil dafür gibt es viel zu viele andere Politiker. Das kommt
2: immer darauf an, wie sehr die anderen auch in die Lore eingehen möchten. Weil ja. Wenn da nicht irgendwelche Cracks dabei sind, die jetzt super tief in die Geschichte eindringen wollen, ja. in ihrem Tavernengespräch, dann, dann geht es auch mit sehr wenig Wissen an sich.
1: Ja, ich habe mit harten Nerds äh, harten anders ja, ja, da damals. Das habe ich
2: rausgehört. Das, ja. ja, tatsächlich. Es ist wirklich... <lacht> auch das Tavernenspiel in DSA erfordert nicht die tiefe Lore-Kenntnis, ja. wenn man mit den entsprechenden Leuten spielt. Das ist, ja, das glaube ich.
0: DSA ist natürlich sehr klassisch, was so Tavernenspielsachen angeht, aber es gibt natürlich auch Leute, die da sehr entspannt mit sind, äh, wenn man im Hintergrund ein bisschen was improvisiert oder einfach yes ends sagt zu ihren Lore-Dingen, aber ja, es gibt auf jeden Fall auch noch viele andere Spiele, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die sich eben mit Tavernen beschäftigen. Wir haben in letzter Zeit, also Andrea und ich, auf dem Plot Bunny Games Discord-Server ein paar davon angespielt, um ja, auch ein bisschen für die Querbaren kontext zu haben und einfach das Genre uns anzusehen. Bei mir ist das, was ich geleitet habe, Midnight at the Oasis, da geht es um eine crossdressing bar im New York der 90er-Jahre und die hat eben so einen Bodenplan als Kernmechanik, wo man eben seine Figur positioniert, je nachdem in welcher Szene man sich gerade befindet, wo man hingehen will. Es gibt manchmal dieses Gefühl von so, ich möchte eigentlich mit der Person die ganze Zeit reden, aber wir kommen nicht dazu, weil die Party uns an unterschiedliche Orte zieht oder einfach andere Sachen parallel passieren. Das hat halt auch irgendwie ja. so ein realistisches Abendgefühl, dass dieses, ich kann gar nicht alles schaffen, es passieren halt einfach Dinge und äh, wer zufällig am selben Ort ist, der ist die Person, mit der man redet.
1: Hm. Aber es ist so real. Ich dachte gerade, weil sie genau so ist es doch. Du sitzt, entweder quatsche dich irgendwo fest und kriegst nichts anderes mit oder du bist die ganze Zeit auf der Tanzfläche, redest aber mit niemandem hm. oder... Du gehst ja, von also, Gruppe zur Grippe und kriegst immer nur Teile der Gespräche mit. Ja, genau. genau Wenn du
0: mit genau. jedem reden
1: willst, aber dann immer ja. nur, so, nur so Bruchstücke mitbekommst.
0: Und exakt diese Mechanik mhm. wird halt umgesetzt Super. durch die Nutzung des Bodenplans.
1: Ja, das andere Spiel, was wir ausprobiert haben, das hatte ich moderiert. Das ist Stewpot uh, Tales from a Fantasy Tavern. Okada. In einem relativ klassischen Fantasy-Setting sieht man halt eine Gruppe von AbenteurerInnen, die jetzt ihre AbenteurerInnen-Vergangenheit sozusagen an die Nagel hängen und sich in einer Stadt niederlassen und dort eine Taverne betreiben und andere Stadtjobs sozusagen übernehmen. Und die Szenen in diesem Spiel sind halt auch wirklich teilweise so der Betrieb der Taverne. Da gibt es auch wirklich Minispiele, wo man sozusagen die Taverne upgradet. Es gibt auch was zu kochen, wo man dann halt mit irgendwelchen seltsamen Zutaten eben, die oh. zufallsmechanisch mhm. ausgelost werden, halt irgendein Gericht sich ausdenken muss, was garantiert weird ist und interessant. Es gibt irgendwie eine Szene, wo man eine Kneipenschlägerei versucht zu schlichten. Es gibt irgendwie die fremde Person kommt in die Bar und flirtet mit dir. Es, eine bardische Person kommt vorbei und erzählt eine Geschichte und wie ist das so und so weiter. Also wir haben das als One-Shot gespielt, wir haben leider nicht so super viele der Minispiele angetestet, aber ich fand, äh, es hat gut, ja auch so diese Bandbreite von in der Bar selber, teilweise auch die Leute, die die Bar betreiben und auch so diese Frage, was machen die sonst noch so und wie verorten die sich in der Stadt. Dann manchmal noch so Rückblick auf die Vergangenheit im Abenteuer und aber eben auch so die Taverne als Ort Beschreibt man halt am Anfang auch gemeinsam, wie die sich entwickelt. Und das fand ich, fand ich sehr interessant. Und weil es wirklich so an diese, diese klassische Fantasy-Settings wirklich anknüpft und sagt, ja, hier ist jetzt quasi eure Taverne dafür und auch so diesen Bogen schlägt von, das Abenteuer liegt hinter euch, jetzt ist sozusagen das danach. Und das fand ich als Idee sehr schön und bin sehr gespannt, dass also es kommt irgendwie. Ich weiß nicht wann, aber es kommt irgendwann bei Evil Head raus und ich bin sehr gespannt auf die finale Version mhm. davon und werde es, glaube ich, spätestens dann bestimmt nochmal ausprobieren.
0: Ich glaube, der Fruitful Void des Spiels ist das Trauma, das die Charakter mit sich tragen, aus ihrer Abenteuergeschichte. Mhm. Also es geht da viel auch darum, Dinge zu verarbeiten, ja. ohne dass das Spiel explizit sagt, ihr habt diese Dinge zu verarbeiten. Sondern also Es gibt halt einfach Dinge, die, die dahin deuten mhm. und das ist einfach dieses... Dieser Leerraum, in dem man hineinspielen kann und wo es eben tatsächlich auch darum geht, über die Hintergründe der Charaktere zu sprechen. Also insofern macht es ja, Tavernenspiel ja, Dinge total. in dieser Taverne. Total.
1: Und das war auch wieder das, wo klassisch, warum es für mich teilweise schwierig war, zumindest in der Version, die, die jetzt gerade noch existiert, ist, dass eben ich manchmal das Gefühl hatte, in den Regeln der Szenen stehen andere Schwerpunkte, als dass das Spiel eigentlich zu Beginn aufgesetzt hat, als wir unsere Figuren gemacht haben und mhm. finde es aber auch schwer zu beurteilen, ob das einfach naja gut, es ist jetzt einfach auch noch nicht die finale Version und dann sollte ich mir noch kein finales Urteil über dieses Spiel erlauben ist oder ob es einfach Absicht ist, dass es so ist und ich persönlich es meistens lieber mag, wenn die unausgesprochenen Regeln ausgesprochen sind <lacht> so. und das einfach mein persönlicher G Geschmack ist an, an, an Regelwerke und generell an an Situationen.
0: Ich glaube, damit würde ich zu unseren also als selbstbedingten Shoutouts überleiten, aber erstmal, wie könnt ihr uns erreichen? Also Nerdisjobby erreicht ihr auf den üblichen Kanälen. Das wäre gmail.com für E-Mails. Kommentare könnt ihr hinterlassen bei Twitter, bei Fatlife, bei Facebook. Ihr könnt mich persönlich auch bei Mastodon finden. Wir sind eigentlich nicht erst Podcast dort. Wir haben mittlerweile einen Discord-Server zusammen mit vielen anderen coolen Podcasts, schaut da gerne vorbei. Es gibt auch einen Plot Bunny Games Discord-Server, da kann man ja. nämlich Andrea erreichen und äh, es gibt sicherlich auch viele andere Wege, wo man dich finden kann.
1: Ja, genau. Ähm, also im Zweifelsfall findet man die, all diese anderen Wege über die Website von Plot Bunny Games, nämlich plotbunnygames.com. Da sind die ganzen Social-Medias verlinkt, die ich auch im Moment noch so ein bisschen durchsortiere, nachdem ich mich überwiegend von Twitter verabschiedet habe. Aber da ist alles andere verlinkt. Was ich gerne noch sagen würde, ist der Newsletter. Den gibt es auch weiterhin. Auch dafür kann man sich auf der Website anmelden. Auf dem Discord ist auch immer relativ schnell Kontakt da. Ansonsten gibt es einerseits mich, meistens unter Curious Cat oder Cat Curious oder Variationen davon. Und es gibt Plot Bunny Games als Verlag. Unter Plot Bunny Games überall, über beide Kanäle erreicht ihr zuerst mich.
0: <lacht> genau. Äh, Sandra werden genau. wir auch noch verlinken, wie sie verlinkt werden möchte. Und genau, wir geben gerne Shoutouts, erzählen auch gerne über unseren Podcast weiter, denn wie manche coole Party oder Bar werden Podcasts beliebt dadurch, wenn man es den coolen Leuten erzählt und die aktiv einlädt. Und wir laden auch immer gern zu anderen coolen Aktionen ein, diesmal natürlich mhm. zum Crowdfunding für die Queerbar, das bei Release kurz bevorstehen oder sogar schon laufen sollte. Auf jeden Fall, äh, ihr findet es verlinkt genau, aber die Quirba wird auch ihre äh, Gastspiele haben auf äh, verschiedenen Streams, wenn ich mich das äh, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, genau, wir sind einmal wieder bei Shay Egrima. Da sind wir einmal am 24. Februar zum Talk, Sandra und ich. Also, wenn ihr Sandra miterleben wollt, live, bunt und in Farbe, solltet ihr da unbedingt einschalten oder euch das hinterher angucken. Und dann noch mal zu einer Spielrunde. Da steht bisher fest, dass Shay mitspielt, Jasmin mitspielt und ich mitspielt. Ansonsten gucken wir da noch, wer uns da noch ergänzt. Die ist dann am 28. Februar und einen weiteren Stream auf Englisch, wenn ihr also so wie Valakuyaba auf Englisch spielen wollt oder euren englischsprachigen Freundinnen ähm, einen Einblick geben wollt, äh, dann gibt es noch einen Stream bei Tony Plus One auf dem Twitch-Kanal. Da ist der Termin jetzt gerade noch nicht final fest, aber der steht natürlich dann in den Shownotes. Und ihr könnt euch das entweder live angucken oder nachträglich.
0: Genau. Bei Orkenspalter wurde es auch schon gespielt. Also wenn ihr dort eine Science-Fiction-Variante der Queer-Bar erleben wollt, schaltet mal ein. Auch das gibt es in den Shownotes. Notes. Ja. Aber ich denke, damit wisst ihr, wo ihr uns findet und genau. welche Bar ihr aufsuchen sollt.
2: Ich hoffe, du hast viel mitgenommen von deinem eigenen Tavernenspiel, über das Tavernenspiel von anderen. Was es so alles an Tavernenspielen gibt? Und in diesem Sinne... Setz deine Maske auf, besuch die nächste Taverne, frag den Wirt nach seinem Charakter und willkommen in deinem neuen Leben.